0: Więc witamy Państwa na naszym ostatnim panelu. Mam nadzieję, że jeszcze żyjecie po całym dniu. E...
1: Panel
2: dla Państwa poprowadzą.
0: E, Martyna Szostek, Skoła Naukowego Europa Nowa Studentów Uniwersytetu Warszawskiego.
2: Oraz Marcin Fabianowicz, Samorząd Studentów Centrum Europejskiego.
0: E, tematem naszego, te, tego panelu będzie Polska wobec kryzysu, e, co możemy sami i jaka Europa nam się opłaca propozycje reform i nowy budżet Unii Europejskiej.
2: Naszymi gośćmi są pan Janusz Piechociński, poseł na Sejm RP.
0: Pan dr Michał Bejm, ekspert Instytutu Sobieskiego.
2: Pan minister Konrad Miklewicz, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
0: Profesor Krzysztof Wielecki, Centrum Europejskie
2: pan Tadeusz Wiński, poseł na Sejm
0: RP. W tym panelu odpowiemy sobie na takie pytania jak jaką strategię powinna przyjąć Polska w związku ze zbliżającą się nową perspektywą budżetową na lata 2014-2020. Zapytamy się także jaka przyszłość rysuje się przed Polską w związku z tą nową perspektywą.
2: Oraz zadamy sobie pytanie, czy po wielkim bumie inwestycyjnym czeka nas niebezpieczny przestój? Jak zadbać o dalszy rozwój poszczególnych regionów? Czy zasadną jest motywowanie inwestycji infrastrukturalnych poprzez duże wydarzenia sportowe?
0: Zanim oddamy głos naszym panelistom, tak krótko tylko chciałbym przypomnieć, jak będzie przebiegać nasze spotkanie. Najpierw każdy z panelistów wypowie się przez około 7 minut, potem padną pytania zadawane przez osoby, które niestety nie ma z nami na sali, ale widziały nas, naszą konferencję w internecie i chciały się od Państwa czegoś dowiedzieć, a na koniec oddamy szanownych panelistów w ręce mnie tu zgromadzonych o tej piątkowej późnej porze.
2: Jako pierwszego poprosimy o głos Pana Posła Janusza Piechodzińskiego.
3: Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, mamy tyle tematów i tyle wątków, że trudno yy, tak łatwo się do nich odnieść, jeszcze do tego mając 7 minut. Wczoraj czy miałem duży wykład. Kryzys zmienia Europę dla studentów Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu. Jest do ściągnięcia także Janusz Pl. A ponieważ co pół roku przedstawiam raporty o stanie przygotowań euro, które nie są wcale, nie są w stanie raportami o stanie przygotowań imprezy sportowej, tylko wielkiego procesu infrastrukturalnego, na który nałożyło się euro, to też polecam moją www.piechociński.pl dział opracowania i dział opracowania archiwalne. A teraz do rzeczy. Jednak zanim jako pierwszy pozwolę sobie odnieść się do tego, co dotąd Państwo ćwiczyliście. Otóż to nie integracja jest źródłem kryzysu, tylko kryzys światowy jest efektem globalizacji, pojawienia się nowych graczy, a także w przestrzeni światowego świata brak wspólnych celów i wspólnej regulacji. No bo kto dzisiaj podejmuje się regulacji naszych stosunków gospodarczych, politycznych, no, poza militarnymi? Czy to jest G20, czy to jest G8, czy to jest spotkanie prezydenta Obamy z prezydentem Chin? Jakie z tych spotkań wychodzą w wnioski, skoro wczoraj odbyło się, w ciągu zeszłego roku odbyło się osiem spotkań o charakterze być albo nie być Europy w zderzeniu z kryzysem i po każdym z tym spotkaniu wychodziliśmy z pełną euforią, kwitły rynki, po czym okazywało się, że kolejne pakiety pomocowe choćby dla Grecji natrafiają na określone kłopoty. A po ostatnim wielkim transferze do systemu bankowości i finansów europejskich z Europejskiego Banku Centralnego powyżej rekordowej kwoty pół biliona euro. W dalszym ciągu Europa jest, wykazuje oznaki zadyszki, o czym świadczy PKB i produkcja sprzedana nie tylko za ostatnie miesiące. W związku z tym jest to wielki świat niepewności, w którym zjawiska globalne dotykają także naszej przestrzeni, w której żyjemy, tej przestrzeni europejskiej. A także widać wyraźnie, że model Europy, który był budowany na dobry czas, korzystny czas nie sprawdza się w walce z takimi zjawiskami jak kryzys. A od roku 2009 także w polityce europejskiej narodowej już dzisiaj euro nie ma entuzjazmu, jest coraz mniej eurorealizmu, wspólnotowego bycia, a coraz więcej partykularnego myślenia. A eurosceptycyzm napędza wyborców nie tylko w Finlandii, nie tylko w Holandii, a cała Europa wzdłuż i wszerz w swoich zjawiskach społecznych mówiła politykom, menedżerom, biznesmenom kryzys jest wasz, a nie nasz. No więc popatrzmy na to, że to nie jest tylko kwestia deficytu budżetowego, to jest kwestia, dużo głębsza, bo 88% PKB w świecie jest dzisiaj realizowanych w ramach systemu finansowego, ubezpieczeniowego i bankowego, a tylko 12% w realnej produkcji. Czyli w związku z tym to wymaga jakby innego spojrzenia. I widać wyraźnie, że Europa w oparciu o te czasowe rozwiązania formalno-prawne nie radzi sobie, a sposób podejmowania decyzji jest na tyle spowolniony i podyktowany także bieżącymi wpływami politycznymi, no choćby Sarkozy, który w tym tygodniu powiedział, że znacząco ograniczy transfery z budżetu francuskiego do budżetu unijnego, choćby te rozwiązania Niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego, który stały się wspaniałym orężem dla pani kanclerz Merkel, aby po uzgadnieniu szczytu europejskiego przy tym pakiecie wielkim pomocowym dla Grecji z zeszłego roku jeszcze pytać się własnego parlamentu, czy pieniądze niemieckiego podatnika mogą być konstruowane i przerzucane na wsparcie. I czy nasza dyskusja choćby o naszym udziale, w Banku Światowym albo Europejskim Funduszu Stabilizacyjnym. No i teraz przechodzę do tego, co jest moją pasją, a więc procesy inwestycyjne, szczególnie te pojęte w infrastrukturze. Po pierwsze przypomnę, że w polskiej rzeczywistości okazało się, że nawet w okresie szczytowym bardzo wysokiego PKB, wysokiego tempa, wielkiego optymizmu infrastruktura była budowana za pociągnięte środki unijne, a na dobrą sprawę władza krajowa i poprzedniej obecnej koalicji rządu, trans, ministrowie transportu i ministrowie finansów koncentrowali się tylko na zapewnieniu wkładu własnego, przy czym znaczna część tego wkładu własnego pochodziła z zadłużania państwa emisji obligacji czy kredytu. To jest na przykład los Krajowego Funduszu Drogowego. Przypomnę rok 2009. Racjonalna decyzja z pierwszego kwartału ograniczenia wydatków budżetowych o 9,5 miliarda i przesłanie finansowania inwestycji drogowych na dużym poziomie zaangażowania do Krajowego Funduszu Drogowego w formie emisji obligacji. To coraz więcej kosztuje i kiedy popatrzymy na tą prognozę, to już wiemy, że po wielkim drogowym skoku, który skutkuje nie tylko tymi szczelinami w czasie zimy na autostradach, nie tylko kilkoma odcinkami, ale także wielkimi konfrontami wewnątrz procesu inwestycyjnego, bo co się okazało? Okazało się, że wystartowaliśmy do tego procesu z pewnym niewydolnością służb publicznych, z niskim stanem przygotowania, mówię tu o po pierwszej połowie lat 2000, niskim stanem przygotowania po wdrożeniu przepisów europejskich, nie tylko z zakresu ochrony środowiska do procesów inwestycyjnych, a także instytucjonalnej zdolności do kreowania, ale także w wyniku tego co wydarzyło się w polskiej infrastrukturze po 1990 roku do 2004, czyli dramatycznie niskim nakładom weszliśmy z bardzo niskim poziomem wydolności rynku. W związku z tym pierwszy okres zwiększonego dopływu pieniądza, tak jak mówiłem w tych 70 realnie procentach kosztów kwalifikowanych udziału unijnego wywołał istotny wzrost cen i to zjawisko analizowałem w szeregu artykułach w latach 2004, 2006, 2007. A jednocześnie do tej samej infrastruktury, Struktury, szczególnie do rynku kolejowego kryzys przyszedł dużo wcześniej niż do pozostałych polskiego rynku. Więc w kolejnictwie szczytowym rokiem przewozów to był rok 2007, a już w 2008 ujawniła się tendencja spadkowa i uwaga nawet po pewnym ożywieniu ostatnich dwóch lat w przypadku polskiej gospodarki w dalszym ciągu nie osiągnęliśmy takich kwestii. A więc po pierwsze mamy taką sytuację, gdzie jesteśmy po tym wielkim drogowym skoku. No i tutaj trzeba pamiętać o tym, że pociągnięcie pieniędzy unijnych w ostatnich 3-4 latach kreowało deficyt budżetowy na poziomie między 30 a 40 miliardów złotych. Trzeba pamiętać o tym, że w naszym długu publicznym i prognozie zadłużenia, obsłudze długu krajowego. Bardzo istotne jest zadłużenie Krajowego Funduszu Drogowego, a także zadłużenie niektórych jednostek infrastruktury. Otóż w dalszym ciągu nad PKPSA ciąży dług 4,3 do 4,5 miliarda złotych. Już dramatycznie rosną obsługi tego obsługiwania, zadłużenia tego długu. W roku 2008-2009 300 kilkadziesiąt milionów kosztowało, kosztowało rolowanie tego długu i obsługi. Bo pamiętajmy o tym, że równocześnie bardzo znacząco podrożał w przestrzeni europejskiej i światowej pieniądz i on jest coraz trudniej dostępny. A jednocześnie w wyniku tego, co wydarzyło się w zachodniej Europie, pamiętajmy, że rok 2009 to polska infrastruktura dała przyrost inwestycji 15% i to właśnie dzięki infrastrukturze, a nie inwestycjom obywateli czy inwestycjom przedsiębiorczości, Polska była jednym z nielicznych krajów, która nie tylko miała ten jeden z kawałkiem PKB wzrostu, ale także miała dodatnią stopę nakładów inwestycyjnych. I uwaga, te mechanizmy zaczynają wygasać, o czym świadczy prognoza wydatków wieloletnich na najbliższe lata, jeśli chodzi o drogi krajowe. I tu widzimy, że schodzimy z 32 miliardów złotych, które planujemy w rachunku ciągnionym wydać w tym roku, schodzimy w roku 2013 do 8 miliardów złotych. A jednocześnie pamiętajmy o tym, że ten wielki skok inwestycyjny przed przede wszystkim dotyczył dróg krajowych, a więc podstawowej sieci około 19 tysięcy kilometrów dróg, które konsumowały ponad 50% w ogóle nakładów inwestycyjnych. Na dużo mniejszą skalę był ten proces inwestycyjny na drogach samorządowych, wspomagany także takim prog drobnym programem rządowym, tak zwanymi schetynówkami. W tej chwili w obszarze całej infrastruktury stoimy przed zasadniczym pytaniem, z czego dokończyć już rozpoczęte inwestycje, Skoro po pierwsze środki unijne wygasają, de facto na drogach zostały wydane. Mamy słynny spór o też miliard euro, miliard dwieście krążący pomiędzy drogami krajowymi a kolejami. Ja cieszę się, że po trzech latach rząd przyjął sugestię, którą już proponowałem na początku kryzysu roku 2009, aby część dużych inwestycji kolejowych zamienić na proste zadania odtworzeniowo-modernizacyjne, przywracające prędkość do projektowanej technicznej sprzed 20 czy 30 lat i mam nadzieję, że wyprawa minister Bieńkowskiej i ministra Nowaka zakończy się sukcesem. No ale polska gospodarka podtrzymuje wsparcia dodatkowego tymi inwestycjami. Proszę zwrócić uwagę, mimo że mamy to ożywienie na poziomie, czy mieliśmy ożywienie na poziomie ponad 3% PKB, to w dalszym ciągu nie nie ruszyły na skalę, którą byśmy chcieli inwestycje sektora przedsiębiorstw. A kryzys systemu kredytów hipotecznych i liczba mieszkań do sprzedania w tym obszarze i wzrost wymagań w stosunku do tych, no... Właśnie, to jeszcze się nie rozkręciłem, a już widzicie Państwo co się dzieje. E, powoduje, że także inwestycje obywateli, a w tym także inwestycje samorządów. Pamiętajmy, że rok 2010 był i na tym wątku skończył, był rokiem wyborów samorządowych i te samorządy także znacząco w obszarze infrastruktury wykorzystały dobrze środki unijne. Oczywiście co do jakości robót możemy dyskutować i to jest na oddzielną historię. Zapraszam na spotkania bezpośrednio czy w internecie w tej sprawie, a w tej chwili wchodzimy w tę sytuację, że do nowej niepełnej jeszcze niepewnej co z zakresu perspektywy unijnej trzeba szukać pełnej mobilizacji środków. I w drugiej części postaram się powiedzieć Państwu o tych nowych mechanizmach europejskich. Mówię tu o systemie łączące Europę, tych 40 miliardach, które mają tam być na szeroko pojętą infrastrukturę telekomunikacyjną, komunikacyjną głównie łączącą transport intermodalny ze sobą. I e, energetykę. No i także e, pokaże, że przed nami wielki dylemat, przed nami politykami, ale także opinią publiczną, oby w ponadpartyjnym sporze ustalenia priorytetów na nową perspektywę unijną 2014-2020, bo myślę, że raport grupy. Hausnera dotyczący wykorzystania środków unijnych, ich rozproszenia i tak dalej powinien być przez nas bardzo poważnie przeanalizowany. Jest tu z nami wiceminister rozwoju regionalnego, bardzo biegły w tym obszarze, więc myślę Panie Ministrze, pa, pa, jeśli Pan proszę, od siebie pokaże, ja jakie jest doświadczenie prosić. i jakie wnioski ma resort na nową perspektywę, to będzie nam łatwiej kontynuować dyskusję. Dziękuję. Dziękujemy bardzo Panie Pośle. Stałem Teraz... się bardzo szybko mówić, przepraszam, że mało gramatycznie i ładnie.
0: Teraz o zabranie głosu poprosimy Pana Michała Bejma z Instytutu Sobieskiego.
4: Proszę Państwa, już nie będę się odnosił do tego, co Pan poseł Piechociński ciekawie opowiedział o stanie istniejącym i dotychczasowych doświadczeniach. Natomiast chciałem Państwu przybliżyć kwestię takiego myślenia strategicznego na, przyszłe, na przyszłą perspektywę budżetową. I, i Oczywiście negocjacje trwają, nie? jednakże do mediów dostają się bardzo czytelne deklaracje polityków, zwłaszcza krajów wiodących w Unii Europejskiej. Wiem, że takich formalnie nie ma, ale w rzeczywistości istnieją tak jak Niemcy, Wielka Brytania czy Mianowicie przesunięcie ciężaru budżetu unijnego z rzeczy wyrównywania szans na innowacje, czyli mówiąc z polskiej strategii z, 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 z dyfuzji dobra na polaryzację regionów. Chodzi o to, żeby stworzyć obszary, które by były konkurencyjne wobec Japonii, Stanów Zjednoczonych, Chin, Indii, czy też innych rozwijających się gospodarek. I to będzie wywoływało dość dużo kontrowersji, bo dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni, że te pieniądze unijne idą praktycznie na wszystko. Idą na remont chodnika, na remont jakiegoś parku, na jakieś kwestie, które nie przynoszą konkretnego, konkretnej innowacji w tym takim rozumieniu czysto gospodarczym. Wyrównują jedynie szanse, wyrównują zapóźnienia historyczne. Pieniądze wydawane na innowacyjną gospodarkę też w pewnych momentach budzą zdziwienie. Czasem są to słynne portale o kotach za 600 tysięcy, o których media bardzo mocno się rozpisywały czy, czy też kwestie chociażby Sylwestra dla Singli za Open Barem za 50 zł i tym podobne rzeczy, które Państwo obserwujecie z mediów. Być może nie są, wszystkie są prawdziwe, ale istnieje pewne pole gdzie, które informuje, że te pieniądze nie są do, do końca dobrze zużywane. Jednakże patrząc my strategicznie, to też e, musimy się liczyć z tym, że Unia Europejska będzie kładła zdecydowanie większy nacisk na kwestie związane z bezpieczeństwem energetycznym, zwłaszcza w kwestii redukcji emisji dwutlenku węgla. I tutaj musimy się też spodziewać, że jeśli Polska pewnych kroków w tą stronę nie poczyni, nie skorzysta z dość dużej puli chociażby na rozw energetyki alternatywnej. Oczywiście wszystko to są pewnego rodzaju gdybania, natomiast te tendencje coraz silniej są artykułowane przez polityków unijnych i istnieje coraz większe prawdopodobieństwo, że zostaną zrealizowane. Odnosząc się do, dalszej, do dalszych zagadnień poruszonych przez moderatorów, mianowicie kwestii dużych inwestycji, to wiadomo, że Polska miała bardzo duże zapóźnienia, zwłaszcza w zakresie utrzymania, by nie powiedzieć rozwoju infrastruktury kolejowej, jak i infrastruktury drogowej. Jednakże musimy zwrócić uwagę na fakt, że efektywność tych inwestycji nie, nie jest jeszcze do końca znana, bo zawsze pojawia się hasło, że autostrady tworzą gospodarkę, dają rozwój gospodarczy, nowy impuls. Jeśli byśmy tak myśleli, to landy wschodnie, czyli były NRD, byłoby centrum świata nie drugim Dubajem, jeśli byśmy wzięli gęstość, gęstość drog, dróg. Jednakże brak jakiegoś wyposażenia społecznego spowodował autorze, właściwie po zjednoczeniu Niemiec prawie 4 miliony osdeutsch przesunęło się do landów zachodnich i tam podjęło pracę. I kwestia jest też efektywności w dalszej skali. Jeśli my, Polska postawiła bardzo silnie na rozwój infrastruktury drogowej, o czym świadczy bardzo wysokie wykorzystanie środków na infrastrukturę drogową, które ponad 90%, jak pan minister chyba mnie sprostuje, wynosi już, a kolej około 3%. Proporcje też są zachwiane w stosunku w do pozostałych państw unijnych. Efekt docelowy może okazać się taki, że przy zmianach cen paliw płynnych, a na to się przygotowują gospodarki niemiecka, szwajcarska, zakładają strategię do 2020 czy 30 roku, że ceny paliw mogą być dwa razy wyższe niż obecnie, to próba odejścia od, gospodarki, od transportu zorientowanego na samochód, na kolejowy może spowolnić, może być bardzo trudna na warunkach polskich i spowolnić w tym momencie rozwój państwa. To są takie zagadnienia, które wydają się w pewnej mierze teore, czymś zupełnie abstrakcyjnym, ale jeśli byśmy spojrzeli na reklamówki pana premiera Donalda Tuska, który straszył benzyną tam za 4 zł, a dzisiaj mamy ją prawie za 6 zł, nie, nie, nie wydaje się to aż tak nierealne. I też jest pytanie, na ile te wszystkie inwestycje czynione z pieniędzy unijnych nie podnoszą kosztów funkcjonowania odpowiednich organów administracji publicznej. Budowa basenów, budowa przykłady chociażby z mojego rodzinnego Poznania, budowa term maltańskich, budowa dziesiątek różnych jakichś muzeów czy też obiektów rekreacyjnych, które zresztą są całkiem sympatyczne, jednakże w efekcie one nie będą ani na siebie, na swoje utrzymanie zarabiać, jedynie obciążać gospodarkę, właśnie budżety miast, budżety regionów, czy też budżet państwa w przypadku infrastruktury drogowej. Więc to pytanie nie jest jednoznacznie określone. Czy te, czy te inwestycje duże, one przynoszą rzeczywiście efektywność, bo wiadomo, jest to pewna poprawa warunków życia, ale jakim kosztem? Następna kwestia dotyczy inwestycji sportowych na euro. Wszyscy się entuzjazmują zjazmują tym, że będą igrzyska, przyjadą kibice zostawią miliardy i kraj dostanie duży impuls. Efekt jest taki, że na igrzyskach można też i stracić, jak i też zyskać, tylko że przykłady strat w ostatnich latach jest dużo częstszy niż zysków. Przy, takich, takich przykładów dostarczają chociażby doświadczenia Szwajcarii i Austrii, gdzie te igrzyska jednak przyniosły pewną korzyść, ale stosunkowo niewielką. Nie był to żaden skok, to było właściwie ugoszczenie jakiejś imprezy, która trochę mia, przyniosła splendoru na krótki czas, ale z drugiej strony spowodowała na czas igrzysk, na przykład odepchnięcie wszelkich podróży turystycznych, podróży biznesowych i w efekcie, nie wiem czy Państwo sobie zdają sprawę, ale na lotniskach Szwajcarii i Austrii w czasie igrzysk, już końcówka? Już spadł ruch lotniczy zdecydowanie bardziej niż to ma miejsce za szarego dnia. Więc tutaj na zakończenie bym tylko zostawił Państwa z taką myślą, z takim pytaniem, co byśmy musieli zrobić, żeby ta kolejna perspektywa budżetowa pozwoliła na dużo bardziej efektywne wykorzystanie tych środków. Nie mówię procent absorpcji, tylko takie wykorzystanie środków, które rzeczywiście będzie impulsem dla gospodarki. Serdecznie dziękuję.
2: Dziękujemy Panu za wypowiedź. Teraz prosimy o wypowiedź Pana Ministra Konrada Niklewicza.
5: Dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, że za moimi plecami zaraz się prezentacja wyświetli, którą dla Państwa przygotowałem. Na razie nie wyświetla. Czas goni, więc bez prezentacji. Jeżeli przyrównamy wykorzystywanie funduszy europejskich do maratonu, to jego większa część jest już za nami. Trochę obcięte, no trudno. E, mam już blisko 70 tysięcy umów na dofinansowanie we wszystkich programach na łączną kwotę ponad 296 miliardów złotych, z czego 203 miliardy to środki unijne. I, e, Kolejnych kilkadziesiąt miliardów czeka w poprawnych wnioskach, więc jesteśmy spokojni o to, że wszystkie dostępne pieniądze wydamy. Odbiorcy wsparcia wydali już 136 miliardów złotych i ta ostatnia kwota jest ważna, bo to pokazuje ile pieniędzy w ramach tego wsparcia unijnego faktycznie już pracuje niekiedy nawet od dłuższego czasu w gospodarce. Efekty wsparcia są mamy nadzieję, widoczne na każdym kroku praktycznie. Ale ja bym chciał zwrócić uwagę na te efekty, które nie są tak dobrze widoczne. Myśmy oszacowali, że w samym tylko 2011 roku tempo wzrostu polskiego PKB dzięki funduszom europejskim było szybsze o mniej więcej 0,6, 0,8 punkta procentowego. No punkta procentowego, to jest bardzo dużo, a jeszcze są przecież inne efekty. Tylko w ramach dwóch programów operacyjnych, Kapitał Ludzki, i Innowacyjna Gospodarka do 2015 roku powstanie bądź już powstało nowy, 200 tysięcy nowych miejsc pracy. Fundusze europejskie były są i będą wykorzystywane przykładowo w ramach działań osłonowych towarzyszących reformie emerytalnej. To jest tylko kilka pozycji z listy. Ta lista jest dużo dłuższa. Ja no właśnie, nie wiem czy Państwo coś widzicie, ale wynotowałem sobie kilkanaście pozycji z rzeczy, które dzięki Funduszom Europejskim realizujemy bądź już zrealizowaliśmy. I tutaj uwagę do Pana posła Piechocińskiego, który powiedział, że myśmy zaczęli realizować politykę spójności nieprzygotowani. Jeżeli te liczby, Panie pośle, są dowodem nieprzygotowania, to proszę pokazać przykład przygotowania. Gdzieś na świecie znaleźć jakiś przykład, gdzie tyle dróg się buduje w tak krótkim czasie, tyle innych inwestycji. Po wielkim, czy po wielkim boomie inwestycyjnym czeka nas przestój? No, Prawdą jest to, że w najbliższych latach czeka nas pewne spowolnienie wydatkowania funduszy europejskich i związanych z nim pieniędzy krajowych, ale taka jest natura funduszy europejskich. Zawsze jest tak, że pomiędzy środkami poszczególnych wieloletnich perspektyw finansowych, pomiędzy środkami poszczególnych siedmiolatek, to wydatkowanie spada. To jest taka sinusoida. To tak po prostu działa. I tutaj na tym slajdzie widzicie Państwo, jak planujemy budżet środków europejskich wydatkowany w kolejnych latach. Czyli ten rok i kolejny rok to jest szczyt, który potem będzie dość radykalnie spadał, ale, i tu przychodzę do kolejnego slajdu, nadchodzi kolejna perspektywa. I my w tej perspektywie spodziewamy się dostać więcej pieniędzy niż na lata 2017-2013. Nie podam Państwu konkretnej kwoty. Także dlatego, że za negocjacje koperty finansowej odpowiada Minister Spraw Zagranicznych, a nie Minister Rozwoju Regionalnego. Natomiast spodziewamy się, że będą to środki bardziej znaczące, ale zarazem też bardzo często powtarzamy. To jest ostatni tak duży budżet dla Polski. 2014-2020. Potem będziemy dostawać tylko mniej. Także dlatego, że Polska będzie tyle bogatym krajem, że z wielu rodzajów wsparcia nie będziemy mogli korzystać. Organizatorzy zadali pytanie tej konferencji, organizatorzy, czy infrastrukturę budujemy na euro? Ja uważam, że nie. Nie budujemy infrastruktury na euro. Budujemy ją dla siebie, dla Polski na kolejne dziesięciolecia. To się po prostu nałożyło z euro. Wszystkie Inwestycje infrastrukturalne finansowane z funduszy europejskich nie mają związku z euro, mają związek z rozwojem gospodarczym Polski i z zapewnieniem większego komfortu życia mieszkańców Polski. Przechodząc do naszych planów na przyszłość. No, ja bym chciał jeden fakt podkreślić. Już obecnie 1 trzecia wszystkich funduszy europejskich, prawie jedna trzecia jest wykorzystywana w ramach 16 regionalnych programów operacyjnych, które są zarządzane przez samorządy. Myśmy poszli w stronę modelu, w którym jest bardzo duża rola instytucji lokalnych w zarządzaniu funduszami europejskimi. I trzeba przyznać, to jest efektem właśnie tej dużej roli instytucji lokalnych jest to, że pojawiały się owszem inwestycje typu akwaparki, jakieś parki rozrywki, tego w kolejnej perspektywie nie będzie. Myśmy wyciągnęli wnioski z tego, co się zdarzyło i aczkolwiek wszyscy lubimy móc pójść do akwaparku w weekend i tam się wykąpać, czy zażyć innej rozrywki. Tak faktycznie nie służy to w większym stopniu rozwojowi gospodarczemu. A kolejna perspektywa, jako że musi być powiązana ze strategią gospodarczą Europa 2020, Kolejna perspektywa finansowa będzie się koncentrować na wzroście gospodarczym, na kapitale ludzkim, na innowacyjności, na badaniu i, i, i na rozwój. Yy, kolejny slajd. Czy ma zawsze stracić część środków przez bogatą Warszawę? To jest stereotyp, z którym my walczymy od dłuższego czasu. Nie wiem z jakim skutkiem. Mam nadzieję, że z dobrym. Nie. Mazowsze nie straci pieniędzy przez Warszawę. I co więcej, proponowanie modeli, w którym z Mazowsze wyłącza się Warszawę, żeby te, temu obwarzankowi, który pozostanie było lepiej, to są złe propozycje. Myśmy to bardzo starannie oszacowali. Mazowsze, gdyby wyłączył z niego Warszawę, straciłoby na tym Finansowo by straciło. I my już na obecnym etapie możemy powiedzieć, że mamy gwarancję, że regiony, które po raz pierwszy opuszczą tak zwany cel konwergencji, czyli regiony, które po raz pierwszy przestaną mieć, średnią, znaczy przestaną mieć PKB niższe niż 75% średniej unijnej, one będą dostawać nadal bardzo intensywne wsparcie na poziomie podobnym do perspektywy poprzedniej. Jaka jest lub będzie pozycja negocjacyjna Polski w dyskusjach o przyszłym budżecie Unii Europejskiej? No robimy wszystko co możemy, żeby była pozycja jak najsilniejsza. Przykładowo w tej chwili ja jestem w przerwie między wyjazdami do krajów Unii Europejskiej, w trakcie których to wyjazdów staramy się przekonywać naszych partnerów europejskich, że polityka spójności to jest polityka, która służy całej Unii Europejskiej. I tu znów się do Pana posła odniosę. To nie jest tak, że Unia Europejska wykazała podczas kryzysu, że jest niedostos niedostosowana do kryzysu. Otóż polityka spójności okazała się być narzędziem znakomicie dostosowanym do, do kryzysu i Polska jest tego najlepszym przykładem, bo to, że mieliśmy dzięki polityce spójności szybszy wzrost gospodarczy, to jest właśnie ten dowód. I my o tym przypominamy naszym partnerom w Europie. W przyszłym tygodniu będziemy w Holandii, będziemy w Niemczech, będziemy o tym mówić. Za moimi plecami jest cytat z tego raportu. Z każdego euro, które Niemcy wkładają do koszyka polityka spójności dla krajów Grupy Wyszehradzkiej, do gospodarki niemieckiej trafia euro 25 euro Niemcy zyskują na wdrażaniu polityki spójności. No i ostatnia mój slajd jak dbać o rozwój poszczególnych regionów. My będziemy dbali o to, żeby wsparcie, polityka spójności uznawała znacznie wymiar terytorialnego, żeby to wsparcie było dopasowane do lokalnych potrzeb. I to jest nowy element w, w polityce spójności, który pokaże się, który zacznie być realizowany w nowej perspektywie. Czegoś takiego do tej pory nie było i Polska bardzo mocno to forsuje. Dziękuję Państwu.
0: Dziękujemy bardzo panie ministrze. Prosimy teraz o wypowiedź pana profesora Krzysztofa Wieleckiego z Centrum Europejskiego.
6: Dziękuję uprzejmie. Proszę Państwa, kiedy ma, skoro mam mało czasu, to siłą rzeczy mało szczegółowo, a bardziej ogólnie. I może przede wszystkim anegdotycznie, żeby ostro pokazać na czym i wyraziście pokazać na czym polega moja teza. Więc pierwsza anegdota jest osobista, mianowicie w 2007 roku na początku złożyłem w jednym z największych wydawnictw naukowych w Polsce książkę o nadchodzącym kryzysie i wtedy odpowiedziano mi, że po naradzie z menadżerami tego wydawnictwa, do, wydawnictwo doszło do przekonania, że temat książki nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, w związku z tym przepraszam. Ja odpowiedziałem na to, że bardzo się cieszę, że tam menadżerowie określają, jaka jest w Polsce rzeczywistość, no ale to oczywiście było ujadanie bezproduktywne. Jak wiadomo, w 2008 roku kryzys grzmotnął już tak wyraziście i wtedy pamiętam, że jechałem samochodem i w radio słyszałem rozmowę z jednym z profesorów, ja przez miłosierdzie nie powiem z którym, wybitnych profesorów polskiej ekonomii, praktyk równocześnie, polskiego życia gospodarczego, którego pani dziennikarka indagowała, czy ten kryzys potrwa długo. Był wrzesień mniej więcej 2008 roku, czyli kryzys już trwał mniej więcej od sierpnia. To, 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 oczywiście nic tak nie może trwać, ale Taka jest wersja liryczna i... Stara anegdota mówiła,
7: że bo dwóch braci, Ramzes i Kryzys, Ramzes Umar, Kryzys żyje. To jest... no, no
6: właśnie. No w każdym razie, w każdym razie ten... Było ciekawe, ja bardzo byłem zainteresowany, co ten profesor odpowiedział. On odpowiedział, że mojego zdaniem kryzys już nie potrwa długo góra dwa miesiące. I wtedy dziennikarka zapytała go, na czym opiera ten optymizm. Ja też chciałem wiedzieć, bo chciałem się chociaż trochę zarazić od niego tym optymizmem. On powiedział, że jego zdaniem rynki zmęczyły się już kryzysem i teraz zechcą się podnieść. No tak powiedział, cokolwiek by to nie znaczyło. To jest taka nowomowa ekonomiczna. A y, kilka tygodni później, też w tym samym radio, być może muszę zmienić odbiornik. Y, inny profesor, wybitny profesor polskiej ekonomii i praktyk życia gospodarczego, zapytany, czego nauczyliśmy się po tym, nauczyliśmy się, przepraszam, po polsku się akcentuje, po tym kryzysie, rozumiecie Państwo, że gdzieś... W od koniec października już było wiadomo, że jest po kryzysie, po kryzysie, prawda? Więc on odpowiedział, że jednak czegoś się nauczyliśmy. No ja byłem ciekawy czego, bo miałem nadzieję, że jednak czegoś. Otóż okazuje się, że niczego. Mianowicie ten profesor odpowiedział, że on się nauczył tego, że do tej pory myśleliśmy, że tylko rynki mają do nas mówić, a teraz okazuje się, że my też powinniśmy mówić o do rynków. I mnie się przypomniała powiedzenie mojej babci o dziadzie, który przemawiał do obrazu, a obraz niestety do niego ani razu. I tak obawiam się z rynkami. Nie musimy mieć specjalnych kompleksów, ponieważ tak się złożyło, że w lipcu byłem y, głównie w Stanach Zjednoczonych y, f, i rozmawiałem tam z ekonomistami, socjologami, politologami i pytałem ich, y, czy się szykują do kryzysu, który idzie. Oni mnie pytali i do jakiego mianowicie kryzysu i czy w Polsce jest coś nie tak. Y, I anegdotyczna jest naprawdę historia zabawna bardzo, dlatego że tak jeszcze się dowiedziałem 31 lipca. Tego 31 lipca wsiadłem do samolotu, miałem, Wracałem do Warszawy z międzylądowaniem w Paryżu. Miałem tam 2-3 godziny na sam... poczekać na samolot do Warszawy. Kupiłem gazety. We wszystkich gazetach się okazało, że mam nadzieję, że to nie ja przywiozłem tym samolotem, ale że na rano już kryzys był na całym świecie. No to Coś się stało tej nocy. Tak jak... Dlaczego o tym opowiadam? Żeby pokazać Państwu po pierwsze, że intelektualnie, nie wszyscy przecież, bo mogę podać cały spis lektur, z których można się było bardzo wiele dowiedzieć, ale że intelektualnie do tego kryzysu byliśmy nie przygotowani. Pytanie czy jesteśmy teraz? Obawiam się, że nie. Nie tylko mówię o Polakach, ale mówię w ogóle o, o świecie. Czy wobec tego po tym kryzysie zrozumieć? a jeszcze jedna zabawna historia, w 2009 roku wydana książka Czołówki Polskich Ekonomistów, poza dwoma wszyscy pokazują jak to krzywe od 2008 roku spadają, 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 nie wiadomo skąd, bo przedtem przewidywali, że będą wzrastały, ale spadają, 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 ale za to w 2010 jak się zaczynają wznosić, dwóch tylko twierdziło, że nie będzie tego wzrostu. No. Czy jesteśmy przygoda... czy leci z nami pilot? Czy? W świecie oczywiście. Nie, nie, nie czepiam się tylko... Leci,
7: ale nie nazywa się kapitan
6: Wrona. Tak, no jakoś się inaczej pewnie nazywa i pewnie gdzieś lata na razie w podziemiach. No w każdym razie, yy, czyli nisko. Yy, w każdym razie mamy jakiś, yy, mamy jakiś problem. Teraz, yy, dlaczego o tym mówię w kontekście dzisiejszego spotkania? Dlatego, że yy, w już wiemy, z jakich środków mieliśmy ten y, wzrost gospodarczy, no bo to panowie w zasadzie powiedzieli, ten wzrost gospodarczy, który w Polsce mieliśmy i niestety z tego, co tu dzisiaj usłyszałem, wynika, że główne czynniki tego wzrostu to się już skończyły lub się... Nie, tak. Teraz jest pytanie takie. Y, moim zdaniem mieliśmy zupełnie bezprecedensową szansę My, to znaczy Polska, mieliśmy bezprecedensową szansę, która narodziła się w 1989 roku. Wolność, Unia Europejska, NATO, wielkie pieniądze wpompowane w polską gospodarkę, zmiana systemu. Podobnie dobrej sytuacji nie było nawet chyba w XVI wieku, który jest uważany za złotą epokę dla nie tylko polskiej gospodarki, ale w ogóle dla Polski. Pytanie jest, co myśmy zrobili z tą wielką szansą. Otóż moim zdaniem niestety yy, niewiele i nie strzelam tu do jednej bramki. Do wszystkich bramek. Niewiele. Otóż ta szansa już minęła. Yy, ja pamiętam, jak... Już było wiadomo, że ten kryzys nadchodzi wielkimi krokami. Ja chciałem wiedzieć, czy Polacy się do tego przygotowują, czy polskie rządy kolejne mają jakąś strategię. Otóż trzeba powiedzieć, że do dzisiaj myślenie strategiczne, ja z radością witam to, co pan poseł Piechodziński mówi, ale trzeba powiedzieć, że myślenie strategiczne jednak jest rzadkością wśród polskich polityków, ale czemu się mamy czepiać akurat polityków, skoro wśród profesury także nie jest lepiej. Otóż chcę powiedzieć, myśmy, my mieliśmy szansę, i ta szansa została zaprzepaszczona. Czy wobec tego jesteśmy bez szans? Otóż proszę zwrócić uwagę. Wielkie pieniądze z Unii Europejskiej to Pan mnie pocieszył bardzo, bo byłem już upadły na duchu, bo podobno w następnej transzy mamy dostać wielkie pieniądze. Ja bardzo liczę, będę trzymał Pana za słowo, bo by się nam strasznie przydały. Y ale gdyby tak nie było, bo wiemy też, że jest kryzys w Unii i że oni, a jeżeli będą dawać, to czy znowu na to, żeby budować od podstaw infrastrukturę w Polsce? to pierwsze wkład własny. Właśnie, bardzo trafna uwaga. A druga uwaga jest taka, że przypuszczam, że jeżeli będzie przyzwoity budżet europejski, to on będzie głównie nastawiony tym razem nie na wyrównywanie szans, tylko na inwestowanie w to, co przyspieszy gospodarkę europejską. Czyli będzie inwestowane głównie w te najszybsze lokomotywy gospodarki y, europejskiej, najbardziej nowoczesne. Obawiam się, że y, nasze pociągi mogą wobec tego nie zostać doinwestowane. Y, więc...
5: Ale skąd to one nie
6: wynikają z żadnych podstaw praktycznych. Ani jeden fragment propozycji Komisji Europejskiej nie potwierdza tego, co Pan Nasze mówi. Bo, pan, panie profesorze, Ale panie ministrze, pan może
0: tak. Też... Ja mam taką prośbę. Panie profesorze, jakby Pan mógł do meritum, a panie ministrze, będzie jeszcze czas do tego, żebyśmy się podnosili do tego, co nawzajem mówimy. Dobrze?
6: Ja... Bo jeszcze nam został
0: pan poseł Jwiński, który tak siedzi i też tak, czeka na mikrofon. ja
6: już z góry się szykuję do nacierania miejsca, w które pan minister zechce mi przylać. Ale póki co yy, chciałbym tylko powiedzieć, skonkludować całą tę wypowiedź w ten sposób. Yy, to nie jest tak, że kiedy jest wielki kryzys to nie ma szans. Że oczywiście o wiele łatwiej jest... E, rekonstruować, reorganizować, zmieniać, sprowadzać wielkie, głębokie reformy wtedy, kiedy nie ma kryzysu, ale być może jest tak, że kryzys do tego zmusza. Jest tu bardzo obiecujący przypadek fiński, który w najgorszej sytuacji dla gospodarki fińskiej e, Finowie akurat się pięknie odbili. Jest pytanie tylko, za jakie środki? Nie mamy e, środków już z prywatyzacji, bo doktrynalna e, prywatyzacja sprawiła, że wydaliśmy, roz, rozmieniliśmy do, srebra rodowe na głupstwa i to Teraz, a nie na restrukturyzację gospodarki. Moim zdaniem do tej pory nie ma i także nie, żeby Pana uspokoić, nie do jednej bramki. To nie, nie jeden rząd jest za to. Tak, dwudziestolecie. Nie ma żadnej, nie było żadnej poważnej koncepcji takiej jak na przykład fińska czy, czy, czy jeszcze kilka innych niestety nie za wiele. Krótko mówiąc to wszystko wygląda źle. Teraz załóżmy, że będzie tak jak Pan mówi, to znaczy, że będą duże środki z Unii Europejskiej. I ja chcę w to wierzyć, bo bardzo lubię być optymistą. Teraz jest pytanie, na co my wydamy, jak dalej nie mamy wielkiej strategii rekonstrukcji polskiej gospodarki, dostosowania jej do XXI wieku. Kapitał, orliki można, kapitał kulturowy, o którym już tu się dowiedzieliśmy, że jest w ogóle podstawą dla przyszłości gospodarki, ten kapitał kulturowy mamy w stanie bardzo złym. Polacy podobno pracują najwięcej w Europie, a nawet na świecie, podobno pracujemy tyle, ile pracuje się w Korei Południowej czyli dużo, ale wydajność pracy jest mniej więcej połową wydajności w Unii Europejskiej, czyli marnotrawimy wielki wysiłek milionów Polaków.
0: Panie profesorze.
6: I już ostatnie zdanie jest takie. Sytuacja jest na tyle zła moim zdaniem, że przyszła najwyższa pora, żeby zacząć poważnie rozmawiać, nie o orlikach, nie o wszystko bardzo pięknie, tylko żeby zacząć rozmawiać o tym, czy spróbujemy w ostatnim życiu na taśmę zbudować strategię wykorzystującą również nasze słabości i ten kryzys światowy, czyli w niesprzyjających warunkach, ale na kryzysie jedni przegrywają, a drudzy zarabiają. Czy potrafimy znaleźć się wśród tych, którzy wygrają na tym kryzysie? Yy, otóż niech przyjdą te środki europejskie. Ja święcie wierzę, skoro Pan tak powiedział, na pewno przyjdą. Tylko na co my je wydamy? Obyśmy tym razem wydali na zrekonstruowanie, prze, przebudowanie yy, polskiej gospodarki tak, żeby była gospodarką nowoczesną i żebyśmy przestali jechać w ogonie europejskim, a zaczęli jechać właśnie, żeby było tak, że w przyszłości, jak Pan powiedział, że w przyszłości będziemy mieli coraz mniejsze dotacje europejskie, bo będziemy tacy bogaci, czego sobie i Państwu życzę. Dziękuję.
2: Dziękujemy za wypowiedź, Panie Profesorze. Na koniec tej części poprosimy o zabranie głosu Pana Posła Tadeusza Iwińskiego.
7: Dzień dobry Państwu. Ja jestem w szczególnie niekorzystnej sytuacji, nie dlatego, że mówię ostatni, ale znajduje się jak ta żaba w anegdocie, która miała zdecydować, czy w kolejce, w dwóch kolejkach do lasu, że w jednej, żeby się ustawiły zwierzęta mądre, a w drugiej pięknej, to ona mówi na no, przestrzeni rozerwę. Także. Otóż według wszystkich badań od lat niezmiennie na czele hierarchii, zawodów i tak dalej są profesorowie, a najgorzej są oceniani politycy. No więc ja się nie rozerwę, jestem w środku, ale raczej będę mówił jako człowiek nauki. I do tych ciekawych uwag, które tu padły, choć w zasadzie mógłbym z pierwszymi trzema panelistami polemizować z to drugim zdaniem każdego z nich. Najbliższe jest mi podejście pana profesora Wielickiego. Wielskiego, ale zacznę od czegoś innego. To, czego mi braknie w tej dyskusji, w wielu dyskusjach, to jest jakby pewne widzenie hierarchii i problemów. No Bernard Shaw mówił kiedyś tak, tak naprawdę istnieją tylko dwa problemy globalne niezmienne. Niedobór wody i nadmiar idiotów. To, jest, to się stosuje do, pod każdą szerokością geograficzną w całej historii. I jeżeli się przystępuje do dyskusji na bardzo y, trudne, skomplikowane tematy, to jeżeli się sięga do szczegółów, czy do spraw ważnych, ale szczegółowych, drogi, środki europejskie, euro i tak dalej, to siłą rzeczy, nolens volens, człowiek się natyka na te dylematy jakby zasadnicze, podstawowe. No I, i ta dyskusja jest niestety, cechuje się przynajmniej do tej pory, że słaby element, tym błędem. Więc jeżeli na przykład pan poseł piegociński, który należy do elity intelektualnej PSL-u, Mówi, że kryzys yy, wywołała globalizacja, no to przepraszam, globalizacja zaczęła się wtedy, kiedy ludy syberyjskie przeszły przez ściecinę Beringa do dzisiejszej Alaski, a rozwinę od czasu wielkich odkryć geograficznych. Więc czy, jeżeli mówi, co mówi Sarkozy, co mówi Sarkozy nie ma żadnego znaczenia, bo za niewielki miesiąc z okładem już nie będzie prezydentem, prawda? I socjaliści wygrają za chwilę wybory parlamentarne we Francji, trzeba... Nie, nie, ale chodzi mi o to, że trzeba patrzeć jakby w pewnej perspektywie, więc żeby spróbować y, króciutko uporządkować to, co chcę powiedzieć, to tak. Nawet jeżeli będą w mojej wypowiedzi y, przebijały pewne elementy niepokojące, to ja y, jestem człowiekiem, który uczestniczył we wszystkich głównych negocjacjach jako minister w kancelarii premiera w rządzie Leszka Millera i później Marka Belki, w, jeżeli chodzi o Kopenhagę, Ateny i był członkiem je, jednym z zaledwie czterech oficjalnej państwowej delegacji chyba na najważniejszym spotkaniu i miejscu 1 maja 2004, gdy Polska wchodziła do Unii Europejskiej na czele z prezydentem i premierem. Więc wtedy, gdy wciągano po raz pierwszy flagę Polską, to ja miałem jakby yy, taką, takie poczucie wagi historycznej tego, że yy, może się zrealizować, bo przez celem nie było przystąpienie Polski do Unii, tylko to jest środek, instrument do tego, żeby zrealizować zadanie numer jeden dla, dla naszego kraju, z którym się chyba zgodzą przez, wszystkie formacje. Zmniejszyć dystans cywilizacyjny dzielący Polskę od państw najwyżej rozwiniętych. To jest, I to jest niezmienne zadanie. Czy my ten dystans w ciągu tych ośmiu lat zmniejszyliśmy? Tak. Czy mogliśmy zmniejszyć bardziej? Tak. I, I chodzi o to, żebyśmy też uczynili dużo na przyszłość. De Gaulle mówił kiedyś, być może na najbiedniejszy polityk powojenny w naszym kontynencie, że seno zjednoczonej Europie nie ma szans na realizację, bo z twardych jajek nie zrobi się omletów. Nie sprawdziło się to na szczęście, bo obserwujemy te procesy integracyjne, ale widzimy, że od pewnego czasu jest nowa fala eurosceptycyzmu i pesymizmu. Ona wynika z wielu rzeczy. Ja 20 lat temu w jednej ze swoich książek napisałem coś, co dzisiaj jest banalne, co wtedy wydawało się było oryginalne, że Europa to jest półwysep Azji. Nie ma dzisiaj Europy. Nie chodzi tylko o to, że my mówiąc o Europie, która ma 800 milionów ludzi i 50 państw, mylimy ją z Unią Europejską, która ma 27 państw, za chwilę będzie więcej, Chorwacja i tak, i ma 500 milionów. Tylko wydaje mi się, że dzisiaj jest tylko Euroazja, że bez Rosji się nic nie zmieni. Nic się nie zrobi w Europie i bez Turcji. I dzisiaj mamy taki układ światowy, że są cztery jakby centra podstawowe, Stany osłabione, ale kluczowe, Chiny idące do przodu, Unia Europejska, ale tylko blok, bo nie ma żadnego znaczenia, Francja, Niemcy z punktu widzenia Chin, Rosja mimo wszystko, jest piąte centrum Indie, już dzisiaj Dolina Krzemowa w Bangalore od 10 lat jest ważniejsza niż Dolina Krzemowa w San Jose w Kalifornii. I być może ze świata islamskiego czy z jego części arabskiego wyłoni się jakaś nowa, nowe szóste centrum, na przykład Turcja. Ale to jest jakby zupełnie inne. A, a Unia Europejska nie potrafiła, yy, ponieważ przeszła przez dwa kryzysy. Pierwszy kryzys to jest taki, że załamała się ku mojemu smutkowi koncepcja Europy federa Federalnej. Ona się załamała z dwóch powodów. Po pierwsze... Odrzucenie traktatu konstytucyjnego przez Francję i Holandię, a później orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego niemieckiego w Karlsruhe, które wyklucza w zasadzie możliwość federacyjną 48 razy używane słowo suwerenność. I dopiero na koncepcję, na tę koncepcję, że my się musimy ograniczyć do wizji Europy, u Europy mówię, sam się krytykuję. Unii Europejskiej, konfederacyjnej, tylko wy wykorzystać maksimum konfederacji, bo minister Sikorski w swoim ciekawym wystąpieniu jako licencjat dobrego Uniwersytetu, prawda, Oxfordu, yy, yy, no, mówił wiele ciekawych rzeczy, ale mówił jedną rzecz oczywiście błędną, prawda, bo żadne paralele ze Szwajcarią, ze Stanami Zjednoczonymi nie pasują do naszej rzeczywistości, bo to jest zupełnie coś innego. I druga rzecz, dopiero na to się nałożył kryzys finansowo-gospodarczy. I jeżeli dzisiaj Unia Europejska ma budżet 1,05% PKB państw członkowskich, to dopóki tak będzie, w ogóle nie ma o czym mówić. No nie ma o czym mówić. I, i, i jaka jest, jaki jest czarny scenariusz dla Unii Europejskiej? Że za pokolenie nie będzie żadnego G7, G8, G20, tylko będzie G2. Beijing Washington. I my trzeba zrobić wszystko, żeby tego nie było. A mówienie, czy my tam weźmiemy 300 miliardów złotych i jeszcze, jeszcze gdy nie chcieliśmy przez pół roku i sam to czyniłem, do, przeprowadzić debaty nad priorytetami w Unii Europejskiej i żeby był premier i, i, i dopuściliśmy do tego, że wybory parlamentarne pokryły się z prezydencją w Polsce i kolega Janusz Lewandowski, który później żałował, występował w spotach i kolega Buzek i tak dalej. No to jak my tak będziemy postępowali i odbywali dyskusję na temat priorytetów w Unii na trzy dni przez rozpoczęcie prezydencji, no to gratuluję. Dlatego, że nie jest spełniony podstawowy warunek żeby znaleźć wspólne minimum, bo w sprawach cywilizacyjnych postępu, zamykania tej luki wszystkie ugrupowania powinny współpracować. I tak było, gdy, gdy rządziła Lewica. To natychmiast w każdej sprawie, żeśmy informowali Sejm, a dzisiaj Sejm ma osłabioną funkcję kontrolną. Fun... Ale wie Pan, ale ja też jestem przedstawicielem opozycji. Wie pan tak, że... No więc o to chodzi. I chciałem jeszcze jedną rzecz. Wie pan, no czasem ja muszę mówić prawdę. Tak? Otóż ciężko. Otóż yy, zbliżając, się, zbliżając się do końca powiem tak, że dlaczego patrzę z troską na to, co się dzieje w Polsce. Trzy lata temu przyjęto strategię Europa 2000, prawda, która yy, opiera się na konstrukcji trzy priorytety, pięć celów ilościowych, siedem projektów przewodnich. Jakie to mają być trzy filary rozwoju Unii Europejskiej? Ona się ma opierać na wiedzy i na innowacjach, czyli rozwój inteligentny. Polska ma najniższy poziom nakładów PKB na edukację, naukę. No to jest, to jest szalone w Unii Europejskiej. To jest szalone. Nie sprawdziła się strategia lizbońska, żeby w roku 2010 powstało społeczeństwo wiedzy na poziomie amerykańskim. Ten dystans nie tylko się nie zmniejszył do USA, tylko on się zwiększył. Drugi filar to jest filar rozwoju y, zrównoważonego, no tu staramy się, co możemy, ale jesteśmy ze względu chociażby na wątki klimatyczne i tak dalej, to ja akurat popierałem rząd, jeżeli chodzi o tę decyzję, dość ograniczeni. No i trzecia sprawa to jest rozwój y, inkluzywny, gdzie chodzi o wątki społeczne, którego my nie spełniamy, bo jakie jest na przykład zadanie, żeby nastąpił wzrost stopy zatrudnienia do minimum 75% wśród osób w wieku 20-64 lat. My, którzy mamy, oczywiście nie mamy tak dużego bezrobocia jak, jak Hiszpania, 25%, ale ja jako poseł od 20 lat, jest tylko 8 posłów w Sejmie, więc ja już przeżyłem wszystko, co mogę. Od pierwszej kadencji nieprzerwanie. Z Warmii i Mazur, gdzie jest największe bezrobocie, gdzie są największe nierówności, i tak dalej. No to patrzę, to patrzę na to z troską. I jeśli mogę powiedzieć coś na koniec, to że yy, nam potrzebna jest również precyzja w tych analizach. Dzisiaj przeczytałem wystąpienie premiera Tuska, bardzo dobre przemówienie. Ja Donalda Tuska, z którym po imieniu od dwóch dekad, często chwalę, a często krytykuję. Na otwarciu konferencji szefów parlamentów i ich zastępców Unii i on miał dobre przemówienie, ale w pewnym momencie mówi na przykład tak, yy, nawiązując do rocznicy traktatu z Maastricht, która 20 lat temu, 7 lutego był no mówi w miasteczku Maastricht. Otóż miasteczko Maastricht jest większe od Elbląga, Zielonej Góry i tak dalej. Być może pomyliło mu się to z wioską Schengen, Maleńką wioską luksemburską, która ma półtora tysiąca śliczną, zresztą Maastricht, Stolica, Limburgii też jest uważana za najstarsze w ogóle miasto Holandii. Więc nam jest potrzebna precyzja w analizach i tak dalej. I, i tu mamy dużo do zrobienia wszyscy razem, łącznie ze mną. Dziękuję. Dziękujemy
0: bardzo panie pośle. E, dziękujemy za wypowiedzi, teraz wszystkim panelistom. Może ja, ci... drugą turę
3: krótko, bo chcesz pod, komentarze. Ja się dobrałem, bo... <grym>
0: Będzie, będzie okazja, będą pytania. Myślę, że jeszcze ten. teraz byśmy przeszli do pytań, które przesłali do nas internauci. Prosiłbym o odczytanie tych pytań Samorząd Studentów Centrum Europejskiego i koło Naukowego Europa to
1: tak, pierwsze pytanie do Pana Tadeusza Jewińskiego. W tym roku zaczyna się debata w Unii Europejskiej nad kształtem budżetu, tak zwanej siedmiolatki. Jakimi kartami przetargowymi dysponuje Polska w tej kwestii? Na co realnie możemy liczyć w przyszłym okresie budżetowym Unii Europejskiej? Media mówią o pieniądzach na, restruk na restrukturyzację kolei. Czy dostaniemy pieniądze na autostrady, których nadal jest stosunkowo mało? Plus jeszcze mam pyta czy też pytanie od uczestnika dla pana ministra Niklewicza. Będzie też drugie moje osobiste pytanie. Tak więc przyczynam na te pierwsze. Jakie działania były podejmowane przez Polską Prezydencję w kontekście polityki spójności rozwoju terytorial terytorialnego? Jaka jest ocena tych działań? I też takie mam takie jakby trochę może to zbyt prywatne pytanie, ale jednak jako mieszkaniec Warszawy tak sobie myślę, <śmiech> Nie, że jeśli, jeśli Warszawa płaci ten tak zwany Janusikowy, czyli ten haracz dla, dla regionów biedniejszych, a kiedy na przykład osoby przyjeżdżające w poszukiwaniu lepszego życia, pracy, lepszych pieniędzy, kiedy przyjeżdżają do Warszawy jednak nie płacą podatków w Warszawie, czyli nic nie dają w zamian. My dajemy jakby pieniądze w postaci tego Janusikowego i nic z tego nie mamy. Przecież wiemy, dobrze wiemy, że Jany Sikowy jest jakby starą tradycją, kiedy jeszcze nawołowano po wojnie, kiedy mówiono, cały naród buduje swoją stolicę. Tak wiem. No dobrze, już przechodzę do końca. Także teraz jest w Sejmie też, było już w Sejmie ten projekt. Sam też się pod nim podpisywałem i też chciałbym powiedzieć, bo pan, powie, pan minister stwierdził, że ma zawsze sobie poradzić bez Warszawy. No więc właśnie jak sobie poradzą te... Tak, tak więc moje pytanie polega na tym, jak te biedniejsze regiony poradzą sobie bez tego Jana Sikowego, jeśli to przejdzie do końca.
0: Ja mam Pytanie dla pana posła Piechocińskiego. E, ostatnie lata pokazały, że inwestycje w Polsce są podejmowane o wiele bardziej intensywnie przy okazji dofinansowań z budżetu Unii Europejskiej oraz w perspektywie wielkiego wydarzenia jakim jest Euro 2012. E, wszystko to miało miejsce podczas recesji i prawdopodobnie uchroniło Polskę od dotkliwych jej skutków. Czy jest możliwe, że kryzys nastąpi w Polsce z opóźnieniem i będzie związany ze zmniejszeniem ilości inwestycji w kraju? I jeszcze pytanie do Pana Bejma. Jak Pana zdaniem wykorzystaliśmy szansę na rozwój infrastruktury, jaką dały środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inwestycje związane z
8: Euro 2012? Ja z kolei mam pytanie do Pana Profesora Wieleckiego. Z ogłoszonego niedawno raportu Kurs na innowacje pod redakcją Profesora Jeżnego Hausera wynika, że rozwój naszego kraju jest w dużej mierze oparty na dyfuzji naśladowczej, czyli imporcie zachodnich maszyn i technologii. Polska stała się przez to montownią, a nie tworzy, a nie, a nie tworzy nowych innowacji. Montownie zawsze łatwo przenieść do tańszych krajów? Czy widzi Pan profesor w tym zagrożenie?
2: Dziękujemy za pytanie. Teraz prosimy naszych panelistów o odpowiedzi zgodnie z kolejnością zadawanych pytań. Ja
5: bardzo
7: Jeżeli chodzi o sprawę budżetu unijnego, to na razie jest dzielenie skóry na niedźwiedziu. To w ogóle nie ma o czym mówić, prawda? To, to można będzie mówić w przyszłym roku, w zależności od tego, jaka będzie koniunktura, jaki, jaki będzie układ polityczny, bo dlaczego ja mówię o się francusko niemieckim Jeżeli wygra na... Mój, mój kolega od kilkunastu lat, François Hollande, wygrają socjaliści i FDP pójdzie do piachu ostatecznie w wyborach w największym landzie 18-milionowej na terenie północnej Westfalii, to mogą nawet w tym roku odbyć się wybory wcześniejsze w Niemczech i pani Angela Merkel, znaczy jej partia zajmie pierwsze miejsce, ale nie będzie miała partnera albo utworzy się wielka koalicja z SPD, jak była dwukrotnie w historii, albo będzie koalicja SPD-Zieloni. Krótko mówiąc, Olaund, który słusznie mówi, że pakt fiskalny, bo to jest dla mnie pad zubożony. On jest potrzebny, ale jest zubożony, dopóki nie będzie wzbogacony o mechanizmy rozwoju gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Najważniejsza rzecz to on jest podejściem magistra Rostowskiego, udającego profesora, czyli podejściem księgowego. Prawda? To jest podejściem księgowego. Czyli za chwilę może być tak, że motor francusko-niemiecki. Który jest motorem bardzo konserwatywnym, również pod wieloma względami. Jeżeli chodzi na przykład o patrzenie na Unię, to co jest największą bolączką dzisiaj Polski. Otóż yy, 8 lat na, naszej obecności w Unii bardzo dużo zmieniło. Polska jest zupełnie inna, buduje się i tak dalej, poza dyskusją. Ale nie zmniejszyły się nierówności społeczne, nawet się zwiększyły. Nie zmniejszyły się zróżnicowania regionalne, nawet się zwiększyły i tak dalej. Czyli ja chciałbym, żeby to był oczywiście budżet, który i tu my dobrze akurat działamy broniąc jakby imperatywów, spójności, etc. Choć ja jestem sceptyczny, jeżeli chodzi o tę możliwość realizacji 300 miliardów złotych i niepotrzebnie to było wykorzystywane w kampanii wyborczej, bo to był wielki błąd, bo to pokazywał właśnie partykularyzm rządzącej partii. Zamiast działać razem, to w podtekście było tak. Tylko my zapewnimy 300 miliardów. A ja nie, nie chciałbym być, bo ja chciałbym, żeby to się zrealizowało, ale nie chciałbym być w skórze tych, którzy to obiecywali, jeżeli tego nie będzie, bo nie wiadomo, co będzie za rok, jaka będzie sytuacja. I yy, w związku z tym, no, musimy też mieć poczucie, że wraz ze wzrostem egoizmów narodowych, a także potrzebą realizacji imperatywu Solidarności, Myśmy wzięli pieniądze, które kiedyś miała Hiszpania, Irlandia i inne kraje i teraz Bułgaria i Rumunia, które są państwami dużo bardziej yy, zacofanymi, no muszą wziąć te pieniądze, które myśmy dostali. I nie powinniśmy przeciwko temu protestować, bo no, byłoby to niesprawiedliwe. A co do infrastruktury, to, je, to tu je Janusz Piechociński jest najlepszym specjalistą, ja mogę tylko powiedzieć, że do na pociąg jedzie 5 godzin z tego 223 km.
0: Dziękujemy bardzo Panie Pośle. Teraz e, Pan Ministernik, jak jakby mógł odpowiedzieć na pytanie.
5: Szybciutko, jakie działania podjęliśmy w trakcie polskiej prezydencji, jeżeli chodzi o politykę spójności? Ja przypomnę, że to właśnie w naszym półroczu Komisja Europejska przedstawiła pakiet legislacyjny, propozycję tego jak ma wyglądać polityka spójności w przyszłości. I my jako prezydencja rozpoczęliśmy formalne prace nad tym pakietem. E, Ponieważ to był początek, to nie możemy powiedzieć, że my cokolwiek zamknęliśmy. No taka jest rola prezydencji, że się po prostu jak w, w sztafecie przekazuje pałeczkę. Ale myśmy rozpoczęli tę dyskusję i w kilku ważnych punktach nadaliśmy... Nasze akcenty. Przykładowo bardzo mocno położyliśmy nacisk na wzmocnienie polityki miejskiej. Coś, co naszym zdaniem jest przyszłością polityki spójności. Także zdecydowaliśmy się i z sukcesem przeprowadziliśmy stworzenie czegoś nowego w działaniu instytucjonalnym Unii Europejskiej. W trakcie polskiej prezydencji po raz pierwszy odbyła się Rada do Spraw Ogólnych w formacie Ministrów Spójności. Nie Ministrów Spraw Zagranicznych, ale Ministrów Spójności. Nikt przed Polską tego nie zrobił. Jeżeli chodzi o Janosikowe, znaczy ja bym w ogóle nie porównywał Janosikowego z, z tym przykładem prl -owskim. to są zupełnie inne porządki, inna historia, nie porównujmy tego. Natomiast Możemy dyskutować o tym jaka jest metoda transferów międzyregionalnych, metoda zadbania o to, żeby państwo mogło rozwierać, rozwijać się w miarę równomiernie przy uwzględnieniu specyfiki każdego regionu. Ale proszę pamiętać, że musi istnieć jakiś mechanizm transferu funduszy publicznych pomiędzy regionami w sytuacji, w której to tylko w dużych miastach, a zwłaszcza w Warszawie rejestrowane są firmy i tu odprowadzają podatek działające w całym kraju. Proszę o tym pamiętać. Znaczy Warszawa korzysta z renty bycia stolicą i z tego są bardzo korzysty, duże, duże profity z tego wy, wynikają. W związku z tym powinien istnieć jakiś mechanizm, w, w którym część tej renty jest przekazywana do innych regionów, które też mają swoje potrzeby nie może być tak, że rozwija się tylko Warszawa, a reszta Polski nie. Ja mieszkam w Warszawie, chociaż jestem obywatelem Puław i zależy mi na dobru tego miasta. Natomiast wiem, że jednak potrzebne są mechanizmy, które powodują, że część zysków generowanych zyska w Warszawie może trafiać do innych krajów. Ale owszem, możemy dyskutować o metodzie, chociaż z drugiej strony powiem, że wydaje mi się, że problem Janosikowego jest czasami przejaskrawiany. Ostatnie zdanie ode mnie, ja oczywiście się w pewnym stopniu zgadzam z Panem Profesorem, kiedy, mówię, kiedy on mówi, że w przyszłości Polska będzie musiała pogodzić się z tym, że część funduszy strukturalnych, że po prostu mniej pomocy unijnej nie będzie dostawała. Sam o tym mówiłem, ale nie jest to zagrożenie, Panie Profesorze, nawet na najbliższą perspektywę, a może i nawet na kolejne kilkanaście lat w takim intensywnym znaczeniu, bo dziś sytuacja jest taka i mówię o tym z bólem, bo to są nasi unijni partnerzy, w przyszłym roku, Panie Profesorze, Rumunia najprawdopodobniej będzie musiała oddać połowę swoich funduszy, które ma do dyspozycji, bo nie potrafiła ich wydać. Nie powinniśmy się z tego cieszyć. Nie cieszę się z tego. Natomiast niest, niestety sytuacja jest taka, że tylko kilka krajów z naszego regionu bardzo dobrze radzi sobie z wykorzystaniem funduszy europejskich. Na szczęście Polska jest wśród nich.
2: Dziękujemy, Panie Ministrze. Teraz prosimy o odpowiedź Pana Posła Janusza Piechocińskiego.
3: No, po pierwsze nie czuję się w intelektualnej PSL-u, bo wiadomo jestem w opozycji głębokiej do Waldemara Pawlaka i z nim rywalizuję, ale jestem skromnym ekonomistą PSGH, historykiem gospodarczym, a jednocześnie facetem, który od 20 lat dużo więcej czyta, pisze, analizuje niż mówi, nawet w takiej szybkiej formie, więc y, oczywiście nie sprowadzam, że kryzys jest przyczyną globalizmu. Na naszych oczach załamał się model ekonomiczny i liberalnego kapitalizmu i nie tylko wpadka Enronu czy upadek Lehman Brothers. To jest pewien mechanizm. Upadek dolara, spadek znaczenia gospodarki anglosaskiej, wzrosty nowych potęg gospodarczych, które opierają zupełnie swoją gospodarkę na innym rachunku. Kapitalizm demokratyczny stoi przed wielkimi znakami zapytania, a kapitalizm demokratyczny idzie do przodu i to jest wyścig z czasem, czy szybciej w Chinach będzie 300 dolarów, robotnik chiński zarabiał i Europa się uratuje i wróci do nas część produkcji czy nie. Jeśli stawiamy dzisiaj postulat reindustrializacji Europy, a nawet reindustrializacji Polski, jeśli wiemy, że w Polsce sytuacja jest pochodną gospodarki niemieckiej, drugiej chińskiej gospodarki proeksportowej na świecie, a my jesteśmy jej jednym z głównych podwykonawców, to już wszystko wiemy. A w procesach globalnych warto sobie przypomnieć następującą analizę. Inwestycje kapitału Korei Południowej w Polsce za ostatnie 20 lat, miliard 700 milionów dolarów. Rok 2010 eksport Korei Południowej do Polski 4 miliardy, eksport Polski do Korei 200 milionów, głównie żywność. Oni do nas importują podzespoły do swoich czterech czy pięciu montowni, które uwaga zatrudniają zawsze stale poniżej pięciu tysięcy, więc żebyśmy tutaj tu byli. Po drugie cieszę się, bo dzisiaj mój syn obchodzi 18 urodziny, że krytycznie możemy spojrzeć na bilans dwudziestolecia. I kiedy mówiłem o tym, że jesteśmy nieprzygotowani, to mówiłem, kierowałem to do całej władzy publicznej, także do polskiej demokracji, regulacji, administracji ostatnich 20 lat, bo to jeśli w 2007 roku po przyznaniu Polsce i Ukrainie przez pół roku trwało audiotele, gdzie ma być posadowiony Stadion Narodowy. A przypomnę, byłem jedynym politykiem, który powiedział, żeby nie budować dwóch stadionów w Warszawie, tylko to projektować. Jedynym politykiem, który powiedział prezydentowi Gdańska, że bez sensu jest budowa tego nowego stadionu, bo to, co się we wstępnej analizie, czyli między 8 a 12 milionów zysku co, co dorocznego, który ma zyskiwać miasto Gdańsk za wybudowanie stadionu, a już wiemy jak będzie, to, to po prostu pokazuje. Stąd ja z wielką uwagą przeanalizowałem doświadczenia Szwajcarii i Austrii. Uwaga, oni zrobili euro na starych stadionach. Portugalia zrobiła na nowych, jeden już zamknęła. Chiny po olimpiadzie się, Nie z tym, ale uwaga, te inwestycje nie były pod euro. Pod euro były tylko stadiony. A pod euro w 2008 niektórym inwestycjom nadaliśmy znaczek euro, stworzyliśmy taką dodatkową presję. No i wiemy z jaką skutecznością realizujemy. Jestem w tym zespole, bo powstał ten raport pod moim kierunkiem, który w roku 2007 napisał, pod pewnymi warunkami, przy wzroście pewnej motywacji będzie w drogach krajowych 50-60%, kolei 40-50%, a w dworcach 30%. Sprawdzamy? 150 inwestycji z udziałem środków unijnych, latach 2004-2007 osobiście przeanalizowałem jak miało być, kiedy było, kiedy przetargi, kiedy opóźnienia i tak dalej. W związku z tym świetnie wykorzystujemy, czy lepiej wykorzystujemy środki unijne, ale pewnie moglibyśmy inaczej i przypomnę moje wielkie spory publiczne z ministrem, wicepremierem Hausnerem, który namnożył tych działań. Wtedy mówiłem, że te środki powinny być inaczej zrobione. Stąd między nimi moja propozycja, żeby nie iść drogą Dąbrowy Górniczej, która w dalszym ciągu jest miastem bankrutem, bo sobie akwapark zrobiła za własne pieniądze pożyczane. Tylko żeby iść bardziej racjonalnie, bo uwaga, z tych 60 tysięcy przyrostach urzędników w ostatnich latach publicznych jest między innymi wzrost budowy nowych muzeów, basenów itd., itd. Żebyśmy to czytelnie robili. No i teraz przychodzę do tego najważniejszego pytania. A więc ten kryzys. Kryzys do Polski chodził później, dlatego, że, po pierwsze, polska gospodarka była bardzo elastyczna i po wejściu do Unii zaskoczyła w różnych obszarach. Na przykład w transporcie międzynarodowym, drogowym staliśmy się drugą potęgą po Niemczech więc mieliśmy dużą efektywność. Po drugie mieliśmy duży optymizm, bo te środki, dobra opinia, także napływ kapitałów zagranicznych, bo byliśmy krajem, który w Europie miał w miarę systematyczne i wysokie na tle innych przyrosty. Po trzecie procesy prywatyzacyjne. No i po czwarte niższe ceny energii, niższe ceny robocizny dawał ten efekt. Plus transfery dwóch milionów Polaków, którzy wybrali się tam na saksy i pamiętali o tym, że mieszkania kupuje się tu, bo zakładali, że pojadą tam na krótko zarobią i wrócą. No i powiedzmy sobie wprost, że ten Kryzys zaczął do nas wchodzić w roku 2009. To była ta decyzja budżetowa, o której mówiłem. My podtrzymaliśmy to proces. Na co zwracam uwagę? Pa, Żadne państwo nie może budować strategii transportowej czy przemysłowej w oparciu o środki zewnętrzne. Dlatego, że proszę zwrócić uwagę, gdzie my inwestujemy środki w infrastrukturze? Głównie na korytarzach europejskich. W przypadku polskiej gospodarki nie są to najważniejsze często szlaki komunikacyjne, bo to są głównie szlaki komunikacyjne dla państw ościelnych albo dla ruchu pasażerskiego. Stąd polecam moje raporty, choćby z ostatniej konferencji w Sosnowcu. Warto się nad tym zastanowić. Teraz sprawa kluczowa jest taka. Infrastruktura wybudowana też kosztuje. Proszę zwrócić uwagę, jakieś było zdumienie naszych polityków, urzędników, także w Generalnej Dyrekcji, kiedy inicjatywa Jaspers przypomniała, że kiedy skończymy z programu operacyjnego infrastruktura, środowisko, przebudowę, budowę 2,5 tysiąca kilometrów, to uwaga, rocznie, bo takie zobowiązanie mamy, na ich utrzymanie trzeba wydać nie mniej niż 270 milionów euro. Razy 4 to jest miliard. A ile Polska wydaje na 16 do 18 dzisiaj, czy 19 z kawałkiem tysiąca kilometrów drogowych na bieżąco utrzymanie? No właśnie miliard. Czyli proszę zwrócić uwagę, że także w tej nowej polityce, o czym świadczy ten nowy program CEF łącząc Europę bardzo wyraźnie, jest także próba wciągnięcia do realizacji celów także z polityki spójności, polityki bezpieczeństwa, łączenia systemów energetycznych, jest próba także wciągnięcia kapitału prywatnego. Była w polskiej y, rzeczywistości rządowej, na szczytach rządów taka teoria, że co prawda z budżetu będziemy wydawać mniej, ale wejdziemy mocniej w partnerstwo publiczno-prywatne i podtrzymamy. Po czym co? Poszło zapytanie do Eurostatu, a chłopaki z rządu, niestety Panie Ministrze, nie czytali nowego systemu zarządzania i sześciopaku i rygorów deficytu budżetowego. On tak się składa, że paru gramotnych posłów jeszcze czytuje takie dokumenty i ze światem nauki bardzo szczero, szczerze podczas takich konferencji rozmawia. No i dostaliśmy proste. Nie będzie partnerstwo publiczno-prywatne mechanizmem wyprowadzania długu publicznego poza budżet państwa. Te rygory są coraz mocniejsze i w tym Polska także będzie uczestniczyć. Proszę zwrócić uwagę, mówiliśmy tutaj o Janusikowym, ale minister finansów patrząc na, bo to jest podstawowy cel, równowaga makroekonomiczna zaczął dobierać się do limitowania wydatków samorządów a to jest tylko 6-8% do 8 deficytu finansów publicznych. A jak znacznie może wpłynąć? Ja nie mówię, że to ja tu nie składam donosu na własny rząd czy na własnego ministra finansów, ja tylko pokazuję przed jakim wyborem staje dzisiaj polska demokracja, polska polityka, polscy urzędnicy, polscy świat nauki. I jak te, w tym, tej gospodarce niedoboru środków będzie coraz trudniej te pere rzeczy zrobić. No i teraz proszę zwrócić uwagę. Mówiło się w roku 2009 że co prawda, czy w 2008, że co prawda w, w, w budowlance kredytu deweloperskiego zaczyna być spowolnienie, ale pójdą deweloperzy na drogi. No i kto poszedł? Nikt. Później się mówiło, że na, w drogówce już kończymy pieniądze, pójdą na kolej. No ale przecież wszyscy o tym dobrze wiemy, że trzy lata, trzy lata z powodów deficytu budżetowego i równowagi makroekonomicznej minister finansów z pełną prezentacją opóźniał zabezpieczenie wkładu własnego do środków na pociągnięcie pieniędzy na kolej. I my dzisiaj strzelamy do tych nieszczęsnych kolejarzy. Mówimy im, że mają te projekty, nie mają po części, jest to prawdą, ale skoro polskie linie kolejowe nie dostały wkładu na etapie przygotowawczym, a uwaga, przygotowania inwestycji kosztuje także z punktu widzenia roszczeń społecznych. Proszę pośle, Państwa, pod Warszawą mogli... nie chcę sprzedać za 230 zł metra kwadratowego ziemi rolnej bez prawa zabudowy. Ja uczestniczę w tych spotkaniach, tam się mówi o kwocie 500-800 zł. Mimo, że rynek sprzedaży ziemi się dramatycznie załamał, bo skoro inwestycja Wodnica Raszyna kosztuje 1,5 czy tam 2 miliardy, to dlaczego ja właściciel kawałka gruntu nie mam wziąć? No. W związku z tym te media są pełne takich pikantnych szczegółów. I teraz pokazuję jakby to wyraźnie, że sprawą kluczową z tych, czy to będzie 250, zwracam uwagę, że już nie 8 płatników netto, ale 11 uzgodniło między sobą, że będzie hamowało wzrost budżetu Unii. W związku z tym to jest ostatnia perspektywa, w której my będziemy istotnym płatnikiem netto, na to się zanosi, a w mojej tak, a beneficjentem netto, a w mojej ocenie może się okazać, że będzie to pierwsza perspektywa, w którym roku 2014 nie będziemy mieli budżetu wieloletniego Unii, ale prowizorium, dlatego że konflikty polityczne będą na tyle silne, że, bo proszę zwrócić uwagę jak teraz jadą politycy, nie tylko nasi do Brukseli, nie jadą tam budować porozumienia, jadą walczyć o swoje interesy i wcześniej ogłaszają jak Cameron się zachowuje, jak Sarkozy się zachowuje, jak tu popatrzmy także nasi politycy jak się zachowują, następuje radykalizacja i patrzenie na i na Komisję Europejską jako coś, z którym trzeba walczyć i wydzierać.
0: Panie pośle, bo mieć jeszcze czas na pytania z sali, dobrze? Także dziękujemy bardzo za odpowiedź, a teraz poprosimy o odpowiedź Pana Michała Bejma.
4: Proszę Państwa, kwestia wykorzystania środków czy szansy na rozwój infrastruktury zawsze ma jakby to powiedzieć dwa oblicza. Jedna oblicza, o którym, które reprezentuje Pan Minister Rozwoju Regionalnego, a mianowicie sprawność tej absorpcji środków. Sprawność mecha, aparatu publicznego jest bardzo wysoka, zwłaszcza od strony Ministerstwa i tutaj na całym świecie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zbiera pochwały. Drugą, jest, czy drugą stroną jest sprawność absorpcji. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych pewien pewną zmianę mentalną i oni bardzo efektywnie działają. Natomiast kwestii zmiany mentalnej na kolejach nie było. I ja dwa, ostatnie dwa lata pracowałem w Niemczech zajmując się ro, badaniami transportu, głównie kolejami regionalnymi. I ja się pytałem, jaka jest klucz sukcesu Niemiec, że po ustawie o regionalizacji zarządzania kolejami e, nagle zaczęły one iść do przodu. Oni powiedzieli, to jest zmiana mentalna. Wygoniono kolejarzy od zarządzania, koleją, bo to nie piekarz decyduje, jak chleb smakuje, tylko klient decyduje, jak chleb smakuje. To eksperci od rozwoju regionalnego decydują, gdzie kolej jest przydatna, jak często, a nie kolejarz, gdzie ma możliwości techniczne.
3: To, y, można przerwać,
4: bo y, 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 na
3: szefie, szefem Intercity w czasie tego załamania rozkładem jazdy był akurat pierwszy raz w historii nie kolejarz, tylko ekonomista. Czym się to skończyło?
4: No e, znaczy, w momencie, bo jest bardziej tak systemowo jeszcze odnieść się do pewnych rzeczy i proszę Państwa, kwestia kwestia była taka, że musiała nastąpić za, pewna zmiana mentalna i ta zmiana w Polsce nastąpiła nie we wszystkich sektorach. Kwestia kolejnictwa właśnie spowodowana chociażby też również e, z tworzeniem swojej opinii też działaniami Ministerstwa Finansów spowodowała ten zastój, że to jest mowa o kilku procentach i PKP okłada, minister, minister, zarzuca ministerstwu, że tam mówię o 2%, a są 3%, ale to sumarycznie to są wszystko e, drobnego rzędu liczby. Kolejna sprawa jest też, jaki dane inwestycje przynoszą wkład własny. Ja bym Państwa odesłał do takiego raportu by doktora robimy na temat rozlewania się przestrzennego miasta. Odesłałbym do Państwa do raportu Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska z 2006 roku, która alarmowała, że wiele pieniędzy unijnych wówczas w krajach starej, Unii Europejskiej, bo on dotyczyło się lat po pierwsze, pierwszej połowy poprzedniej dekady, mówił, że wiele tych inwestycji nie daje efektu dla rozwoju aglomeracji miejskiej, tylko podnosi koszty funkcjonowania. Nie tyle, że mamy nową infrastrukturę, którą musimy utrzymać, jak to pan poseł Piechociński mówił, ale również ludzie się wyprowadzają, to trzeba dociągnąć nowe wodociągi, podnieść cenę wody, zmienić cały system energetyczny, gazowy i tak dalej, i tak dalej, że łączne koszty funkcjonowania takiego systemu w skali miejskiej są dużo, dużo wyższe. W Polsce praktycznie nikt nie zadaje sobie trudu odpowiedzi na to pytanie. Innym problemem, który jest, to jest brak wytyczonych, wytyczonych dalekosiężnych terminów. Jest to kwestia chociażby polityki, co chcemy robić niezależnie od ekip rządowych, tworzenia konsensusu i przykład kolei dużych prędkości, które z dnia na dzień się podejmuje decyzję, że jednak się odwołuje w połowie rozpoczętego projektu, budzi pewien nie jest, jak nie mówię o samomerytoryczną treść, tylko o formę podjęcia decyzji.
0: Dziękuję bardzo za odpowiedź. Jeszcze prosimy o odpowiedź pana profesora Wieleckiego, tylko Panie Profesorze, jakby pan zechciał. <grych>
6: tak krótko. Dziękuję bardzo. Otóż tak, ma Pani rację. W polska gospodarka jest wtórna, to nie jest łatwa sprawa. Kluczem jest jednak strategia gospodarcza, coś takiego właśnie jak Finlandia zrobiła, że trzeba wybrać restrukturyzację gospodarki polegającą na tym, że kraj naszej wielkości nie może we wszystko inwestować. Trzeba wybrać kilka, może w naszym wypadku kilkanaście wielkich technologii i wszystkie pieniądze, jakie tylko mogą być, inwestować właśnie nie w akwaparki, tylko w te specjalności, które sobie wybrali. Nokia ma ogromne kłopoty. Tak, no ale, ale to ma kłopoty już teraz, a jednak prawie 20 lat powodzenia. To, to, to jest inna historia, prawda? Natomiast, żeby to było możliwe, to nie wystarczy mieć taką strategię, ale trzeba w ogóle najpierw widzieć, że jest kryzys, następnie rozumieć z czego on się wziął, Następnie przemyśleć, co czeka świat, czyli gdzie są nisze dla średniej wielkości państwa jak nasze, bo nie każda nisza jest przed nami otworem i z tych najbardziej korzystnych niż będziemy wypierani przez wielkie kraje, więc trzeba sobie znaleźć taką niszę, która będzie dość duża, żebyśmy mogli się tam utrzymać, ale... I też wystarczająco, ale dość mała, żeby nas stamtąd nie, nie wypierano. No i oczywiście jest kwestia nowych technologii nauki. Tu nie chodzi tylko o nauki inżynieryjne, ponieważ w dzisiejszym nowoczesnym świecie za tym stoi w ogóle, za możliwością stosowania nowych technologii stoi w ogóle kapitał kulturowy. Otóż z tym kapitałem kulturowym w Polsce jest fatalnie. Mieliśmy w porywach 21% populacji studiującej na poziomie wyższym, co jest dosyć y, haniebnym rezultatem, chociaż o wiele lepszym niż za PRL-u oczywiście. Ale i tak haniebny w perspektywie europejskiej rezultatem. W tej chwili ten uniwersytet, w którego murach jesteśmy, otrzymuje 80% środków na pensję. Na pensję. Nie na remont, nie na badania, nie na publikacje, tylko na pensję. A to jest jeden z Co my mamy robić? No może mamy szukać na ulicy tych środków. Tylko, że w moim wieku i przy mojej aparycji, ja nie wiem ile ja na tej ulicy bym zarobił. Poza tym, jeżeli ja bym zarabiał na ulicy, to co by robiły panie, które zarabiają na ulicy? Czy robiłyby wtedy naukę, prawda? Nie wiem, czy wytrzymały konkurencję w ogóle ze mną. Y, otóż...
7: Każda potwora znajdzie swego amatora kiedyś... Trochę
6: mówiłem. mnie pan pocieszył, ale, ale nie bardzo. Y, otóż y, ja mogę powiedzieć z własnego podwórka. Tak naprawdę szykuje książkę o przyczynach tego kryzysu ekonomicznego, taką socjoekonomiczną, o tym, co może być z nim dalej, jakie straty. Nikt nie jest tym zainteresowany. Ja nie mogę tych badań robić, bo żaden program istniejący w Polsce nie zechce y, tego dofinansować. Po prostu nikt nie jest zainteresowany dowiedzieć się, co jest przyczyną tego kryzysu. I co można ja tak?
7: dam panu dobry pomysł. Jak pan książkę, to samo, tylko pod tytułem Seksa kryzys światowy. O,
6: dziękuję uprzejmie. Jak to dobrze koło do mądrego profesora siedzieć, prawda? Może coś z tego wyjdzie. Y, nie ma zespołu badawczych, bo one zostały rozbite. Ponieważ kiedyś była taka struktura, że profesor miał adiunktów i asystentów, których wychowywał od, przez magisterium, aż do y, ostatnich swoich dni. Otóż dzisiaj jest taki system, że od razu są konkursy dla doktorów. Każdy przychodzi ze swoimi zainteresowaniami wobec tego. W związku z tym ja nie mam żadnej szansy w macierzystej uczelni stworzyć zespołu. To jest oczywiście koniec szkół, wielkich takich jak lwowsko-warszawska, już nie będzie. No, na, więc takich y, y, smaczków można mnożyć. I teraz, y, no krótko mówiąc, y, nakłady na naukę i rozwój, w Polsce są na czwartym miejscu od końca w Unii Europejskiej. Wyprzedzamy Bułgarię, Rumunię i tak dalej, tak dalej. Prawda? To jest fatalnie. Ja znowu nie strzelam do jednej bramki. Ja nie mam nic przeciwko rządzącej obecnie partii. Ja jestem profesorem, który nie należy do żadnej partii i nie chcę należeć do żadnej partii, ponieważ swoją rolę rozumiem jako kogoś zupełnie niezaangażowanego właśnie. I każdą partię poprę, która przedstawi strategię radzenia sobie i żeby widział, że, że za tą strategią stoi rozumienie istoty tego kryzysu i że w tym jest jakiś pomysł. To poprę całym sercem. Na razie niestety nie za bardzo, nie za bardzo widzę, co oczywiście może wynikać z tego, że z wiekiem tracę wzrok, czego Państwu nie życzę w żadnym wypadku. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję Państwu bardzo za odpowiedzi na te pytania. Teraz jeszcze chwila na krótkie odpowiedzi, na krótkie pytania i krótkie odpowiedzi dla uczestników. Proszę tak właśnie podnosić ręce, a tam mikrofony będą krążyć, tylko z raz, ja się na godzinę, piątek panie i, panie i, panie. i czas naszych panelistów prosiłbym, żeby to były naprawdę krótkie, zwięzłe pytania.
9: Dzień dobry, Paweł Mazur. Ja chciałem zapytać, czy nie uważają panowie, że za jakieś 50 lat inaczej spojrzymy na fundusze europejskie, które teraz uważamy za rzecz na pewno bezwarunkowo dobrą, bo moim zdaniem działają one jako taka trochę pompka na polską gospodarkę, sprawiają wrażenie, że rozwija się ona świetnie, że wszystko jest idealnie, zniechęcają się. Do podejmowania jakichś realnych działań, które sprawią, że ta gospodarka będzie bardziej konkurencyjna, do np. obniżania kosztów pracy, a kiedyś te fundusze się skończą, zostaniemy ze starą, nieefektywną gospodarką bez takiego źródła taniego pieniądza, które w tę gospodarkę będziemy bez końca pakować, i zostaną nam z tego tylko no, chociażby te akwaparki albo kampusy uniwersyteckie, w, nie umieszając myślenicach, które no, do rozwoju polskiej gospodarki nijak się nie mają. Dziękuję bardzo.
5: Czy panowie uważają za realne, że w najbliższych latach zmieni się nastawienie do monopoli i konkurencji? To znaczy, czy jest szansa na to, że monopol przestanie być przestrzegany jako coś złego, a w niektórych przynajmniej sferach działalności gospodarczej zacznie być traktowany jako coś dającego szansę na efektywne planowanie długookresowe i rozwinięcie tego, czy wobec współczesnych możliwości pozyskiwania szczegółowych informacji nie nastał czas przywrócenia planowania nakazowo-rozdzielczego rzeczowego i zastąpienia nim obecnego planowania
8: finansowego. Dziękuję. Dzień dobry, Bartłomiej Kobliński, Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego i Europejskiego działające przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ja mam takie pytanie, czy panowie się spodziewają, to pytanie było pierwotnie do profesora Wielkiego. czy panowie się spodziewają wkrótce nowego kryzysu? Ja mam trzy, trzy fakty. Mówiono dzisiaj bardzo dużo o e, przyszłych dotacjach z Unii Europejskiej, że one nie będą tak dużo mniejsze, jak było planowane. Ale z tego co wiem, to zmienia się, zmienia się, zmieniają się cele, na które będą przeznaczone te dotacje i to będą innowacje. Dzisiaj nie, jeszcze, nie padły takie dane jeszcze, że w Polsce liczba patentów jest porówny, w przeliczeniu na mieszkańca jest porównywalna do, do podobnego wskaźnika w Korei Północnej. I drugie dane, druga rzecz, która wskazuje na ten kryzys, to jest sprawa demografii. Niedługo wychodzi, wychodzi, będzie w wieku poprodukcyjnym no pokolenie, pokolenie którą, osób, które urodziły się w okresie stanu wojennego. No i trzecia sprawa, która już od przyszłego roku bardzo będzie powodowała duże problemy, to jest sprawa gazów cieplarnianych. Dziękuję bardzo trafił Pan w sumie w sedną sprawy, bo
4: jest bardzo takie mentalne zabijanie własnej inicjatywy na poziomach samorządów. Jeśli my mamy robić z własnych środków, to zawsze się pojawia opozycja, czy tam prasa, czy ktokolwiek mówi, dlaczego nie postaracie się unijne. Dlaczego nie, potem się rodzi kolejne pytanie, dlaczego nie zrobiliście tego i tego, bo nie udało się pozyskać środków unijnych. Niestety to takie jest błędne koło, które na poziomie lokalnym mocno się zacieśnia i powoduje straty. Poza tym Państwo nie prowadzi takich projektów, projektów, jak na przykład inne państwa unijne, jak Francja, Niemcy, na przykład wspierania samorządów z pieniędzy państwowych nieunijnych, unijnych, chociaż w zakresie transportu publicznego. To jest takie jako jeden z i przykładów bardzo wielu polityk sektorowych. Następna jest problem, właśnie pan poruszył kwestię chociażby kampusów uniwersyteckich. To jest przykład też myślenia takimi kategoriami o braku efektywności. Nikt nie patrzył na demografię autentyczną i dzisiaj są w wielu miastach, nawet dużych, wojewódzkich, wielkie kampusy uniwersyteckie nadal rozbudowywane, które te uniwersytety pogrążają finansowo. Przykład Niemiec. Rząd niemiecki, czy też niemieckie landy wspierają uniwersytety, tylko i wyłącznie wtedy, gdy uniwersytet rzeczywiście potrzebuje. Mamy wzrost organiczny, a nie pośluczne polewanie środkami unijnymi i kiedy projekt spełnia określone wymagania. w Takim najprostszym przykładem może być chociażby koszt ogrzewania obiektu uniwersyteckiego, który nie może być wyższy niż 15 kWh rocznie na metr kwadratowy. W Polsce się realizuje projekty architektoniczne z lat 70 i dzisiaj większość uniwersytetów rozbudowujących wielkie kampusy jest na kraju na skraju trudności finansowych.
5: Projekty staramy się wybierać tak w ramach programów, w ramach konkursów, w ramach poszczególnych działań, żeby inwestować, zwłaszcza jeżeli chodzi o infrastrukturę, w przedsięwzięcia, które będą polskiej gospodarce służyły przez dziesięciolecia. Wśród 70 tysięcy umów na pewno Państwo, ja, inni krytycy znajdą projekty, które były no, źle dobrane. Takie rzeczy się zdarzają, ale naszym zdaniem to nie są projekty przeważające. Naszym zdaniem lwia część projektów. To są dobre projekty, które trwale w sposób łatwe do utrzymania będą służyć polskiej gospodarce, więc jestem optymistą, jeżeli chodzi o efekty wykorzystania funduszy europejskich. Co do kwestii monopoli Nie sądzę. Prawo konkurencji na całym świecie istnieje od kilkudziesięciu lat, w kilku krajach świata nawet od ponad stu, więc sprawdza się i myślę, że nigdy wolny rynek nie pogodzi się i nie zaakceptuje możliwości istnienia, inaczej, nigdy ustawodawca na wolnym rynku nie pogodzi się z możliwością istnienia monopolu, bo co chyba nauka o ekonomii dowiodła w sposób bezsprzeczny, monopol nie jest optymalną formą zarządzania i dobrami rzadkimi, i kapitałem i tak dalej. Jeżeli chodzi o innowacje, to nie jest tak, że przyszła koperta finansowa, polityka spójności będzie wyłącznie na pro, projekty innowacyjne. Jeszcze raz Państwu mogę jedną rzecz podkreślić. Polityka spójności jest polityką spójności nie tylko z nazwy, ale pozostanie polityką spójności także w działaniach. Polityka spójności będzie koncentrować się w latach 2014-2020 na obszarach słabiej rozwiniętych i będzie koncentrować się na osiągnięciu takiego celu, jakim jest wyrównanie poziomu rozwoju gospodarczo-społecznego w całej Unii Europejskiej. To jest podstawowy, fundamentalny cel polityki spójności, on się nie zmienił. Natomiast do tego celu można dochodzić trochę innymi metodami niż do tej pory, i tutaj wchodzi w grę właśnie ta innowacyjność, na którą faktycznie będzie wydawanych trochę więcej pieniędzy do tej pory. Ale to nie będzie jakaś zasadnicza, fundamentalna zmiana, jeżeli chodzi o proporcje. Dziękuję.
2: Dziękuję Panie Ministrze. Na koniec poprosimy o odpowiedź Pana Profesora Wieleckiego.
7: Ale zaraz ja jeszcze chciałem coś powiedzieć. No. Tak? Dobrze, bardzo, bardzo hasłowo. Jeżeli chodzi o środki unijne, czy fundusze unijne, to pamiętajmy, że de facto... Jakby powiedzieli kardynałowie w Watykanie, pettore w sercu, one funkcjonują zgodnie z zasadą starożytną do ud des. Ja ci daję, żebyś mi dał, żebyś mi to dał długofalowo, nie w sensie y, takiego bezpośredniego wyrównania. Bardzo ważne jest pytanie o monopolę, dotyczy czegoś, co jest być może najważniejszą lekcją, która płynie z kryzysu w skali globalnej, na którą nie ma dobrej odpowiedzi. To jest pytanie, i każde państwo musi znaleźć u siebie pew pewną mutację tej odpowiedzi. To jest pytanie o relacji między rynkiem a interwencjonizmem państwowym, czy szerzej w ogóle rolą państwa. Otóż nic nie zastąpi rynku, ale widać to wyraźnie, że to rynki mają służyć ludziom, a nie ludzie rynku. To jest po pierwsze. Po drugie, że nie da się urynkowić wszystkiego, nie da się urynkowić edukacji, nauki, służby zdrowia, kultury, ochrony środowiska. I proszę zwrócić uwagę, to państwa najbardziej liberalne właśnie. To, co robili Amerykanie i tak dalej, przecież pompowali setki miliardów dolarów, prawda? I interwencjonizm państwowy był bardzo rozwinięty. Czyli trzeba znaleźć nową równowagę, I także, także, także w Polsce. Wiara w magiczny rynek. Jak mówił ładnie Stiglitz, Niewidzialna ry ręka rynku nie jest niewidzialna, bo nie istnieje, bo nie istnieje wbrew pozorom w każdym razie w takim stopniu. I ostatnia rzecz, bo czy jeszcze będziemy mieli okazję minutowego podsumowania, czy tylko teraz? Razem już. No to, ta, to już koniec, dobrze. Więc tylko... Jeden, jedne, jedno słowo w odniesieniu do kampusu. My w Polsce mamy tylko dwa porządne kampusy do tej pory. Inne może są budowane. Jest to kampus Kortowo w Olsztynie, drugi budowany SGGW Akademia Rolnicza, Być może z Uniwersytetu Warszawskiego powstanie kiedyś, ale na razie to nie jest kampus typu Yale, tak mi bliski Harvard, na którym spędziłem dużo czasu, czy, czy Princeton i tak dalej. A na koniec trzeba powiedzieć, Króciutką anegdotę, ponieważ miesiąc temu byłem na Kamczatce, która jest między Czukotką a Magadanem i chciałem powiedzieć, słynny dowcip jeszcze pochodzący z czasów radzieckich, jak to Czukcza, on z pewno, bo to jest puenta, uważam, dobra dla tej, dla tej dyskusji. Gdy Czukcza się chciał zapisać do Związku Pisarzy Radzieckich i stanął przed komisją i komisja mu, do niego mówi, to Czukcza, no bardzo jesteśmy zadowoleni, ale chcemy sprawdzić Waszą znajomość, chociażby bardzo ogólną literatury radzieckiej i rosyjskiej. Co możecie powiedzieć na temat twórczości Czechowa? No, mówi, Dostoevskiego, Turginiewa. Przewodniczący mówi, no to dziwne, mówi, a może jeżeli chodzi o poezję? mówi Lermontow, mówi Bellach, Madurna. Później mówi, nic. Przewodniczący mówi, to jest o Czukcza. Mówi, jak to? Wy chcecie przystąpić do Związku Pisarzy Radzieckich? Przecież wy niczego nie czytaliście. A Czukcza wypada słynne słowa. Czukcza nie czytatel, czukcza pisatel. No więc dopóki będziemy patrzyli na różne zjawiska, jakby w oderwaniu, w podzieleniu, a nie w, tak holistycznie, żeby użyć naukowego stwierdzenia, w całościowo i wzajemnym powiązaniu, to nie da się przezwyciężyć tego kryzysu, bo jeden się będzie zajmował wykorzystaniem funduszy, dru, drugi, żeby nie, nie tracić tak, jak straciliśmy pi, pieniędzy na kolej, wszystkie to są rzeczy bardzo ważne, ale one się nie będą składały dobrze na, na tę układankę.
6: Ja trzy tylko krótkie kwestie i zaraz oddaję mikrofon. Pierwsze to jest uwaga na temat monopoli. No na przykład Wallerstein zupełnie co innego niż nieobecny pan minister twierdzi, mianowicie, że tak zwane rynki uwielbiają monopole i że to właściwie o nie tak naprawdę chodzi. I kto wie, czy ta walka o monopole, tylko teraz już globalny, nie jest jedną z głównych przesłanek tego kryzysu światowego. Na pewno nie jedyną. Druga uwaga jest taka, że wpadło mi teraz do głowy, że może jednak przejdę do historii nauki a to w ten sposób, że dodam jedno zdanie do zdania o niewidzialnej ręce rynku. Będzie, że niewidzialna ręka rynku, niewidzialną rękę rynku myje czasem. Yy, to może to właśnie, dzięki temu, że idę do historii. Trzecia uwaga jest taka, że chciałem sprecyzować, bo nieprecyzyjnie odpowiedziałem na Pani pytanie, jednym zdaniem tylko, że mi chodziło o to, że, że tak oczywiście powinniśmy starać się być samodzielną gospodarką, tylko że to jest bardzo trudne, wymaga wielkiego wysiłku i wielkiej myśli i wielkiej premedytacji. I yy, yy, ostatnia Rzecz dotyczy pytania, które Pan zadał, które jest niesłychanie trudne, więc ja na nie powiem tak, jak można w jednym zdaniu. Ja jestem przekonany, ale to jest do dyskusji, bo to jest trochę wróżenie z fusów jednak. Ja jestem przekonany, że jesteśmy w trakcie kry wielkiego kryzysu światowego, cywilizacyjnego kryzysu światowego, że to nie będzie taki kryzys, jak był w latach 30., że łup kilka lat nieszczęścia, a potem się podniesiemy, tylko że on będzie falował co chwila jednak schodząc niżej, aż nie dojdzie do całkowitej przemiany transformacji cywilizacyjnej. Nie tylko w Polsce, to trzeba powiedzieć na pociechę jednak władcom polskim, że nie oni jedni są w kłopocie, że to nas wszystkich zaskakuje i o wiele tęższe kraje niż, niż Polska. Ale krótko mówiąc, ja uważam tak, ten kryzys, bardzo warto go dobrze zrozumieć, bo on jeszcze długo potrwa i trzeba nauczyć się z nim żyć. To jest tak, jak kiedy nie było rozwodów. Jak człowiek po... Wtedy, kiedy feromony, czyli opadają, czyli mniej więcej po trzecim roku małżeństwa odkrywa, że koło niego jest normalna kobieta, która ma pewne przywary, to trzeba, a, a trzeba z nią żyć do końca życia. I, i Też, to ja nie wiedziałem. I, 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 to, to ma do wyboru, albo skończyć samobojem, albo nauczyć się żyć z nią taką, jaką ona jest. I tak jest z kryzysem. Albo samobojem, co odradzam, albo jednak nauczyć się z nim żyć takim, jakim on jest.
3: Że wśród Was są moje dwie córki, bo studiują na Wydziale Prawa jedna z nich, średniaczka mi powiedziała, że jak będę strasznie straszył i długo mówił, to zrobi ze mną porządek i tu przyjdzie. A tylko dlatego, że miała inne plany, to jeszcze nie przyszła, ale w każdej chwili może wejść, więc bardzo szybko. Uwaga, czas jest dramatycznie nieprzewidywalny. 6 września 2010 Barozo w imieniu Europy ogłasza, kryzys przeszedł, wyszliśmy obronną ręką, robimy. Uwaga nawet zapowiada kontynuację programu sztokholmskiego w planach głównych na rok 2011, kiedy Merkel ogłosiła Multikulti się nie udało. W polityce transportowej Unii do 2,50 jest zapowiedź, a także o uzasadnieniu, dołącząc Europę, że wzrośnie dramatycznie liczni linie dużych prędkości kolejowych. A rząd niemiecki ogłosił, wycofujemy się z programu budowy linii, tak? I teraz zwróćcie uwagę, że to, co się rozgrywa w sensie tam polityki, legislacji, traktatów, tych międzyrządowych, pewnych tych kwestii, które wywołują tyle emocji, to jest nic w stosunku do tego, co się dzieje w realnej gospodarce. 88 prawa telekomunikacyjnego jest już dzisiaj stanowione w Parlamencie Europejskim. 12 to jest wkład posła Piechocińskiego i innych posłów, kiedy w podkomisji nad prawem telekomunikacyjnym pracują, a kolejna dyrektywa na szczęście prokonsumencka nas czeka, tak? No okej, okay. a teraz popatrzmy na to, czy już jesteśmy w stanie przenieść wszystkie regulatory i decyzje regulacyjne na poziom wspólnoty, skoro już wiemy, że kryzys przyspieszył pewne zjawiska. Kolej Europejska to jest coraz bardziej DB, lotnictwo europejskie to jest coraz bardziej Luthansa i z tego trzeba wyciągać po prostu y, wnioski. To jest myślę, że takie kluczowe. I polecam książkę Władysława Szymańskiego, Kryzys globalny, pierwsze przybliżenie. To było tak na bieżąco, a teraz napisał drugą, bardzo ciekawą. Y, nie pamiętam dokładnie ty, y, tytułu, ale coś jest w roli głównej, że jest niepewność. Otóż ja twierdzę, że kryzys będzie nam towarzyszył cały czas. To będzie kryzys nie gospodarczy, nie społeczny, ale także postaw. Bo proszę zwrócić uwagę, w tej globalizacji pojawi się także internet i nie mówię tego w kontekście akta, bo to jest mały pikuś to, co się działo. Ludzie oczekują, wy oczekujecie, my oczekujemy demokracji bezpośredniej, bezpośredniego wpływu, przy czym rozumiemy to, żeby od polityków, od urzędników uzyskiwać tylko to, co chcemy, a reszta. A jednocześnie kryzys wykazał, że jak bieda, to do państwa. No i, no i tylko, dlatego, że, tylko dlatego, że są wybory amerykańskie, to Obama zdecydował zdecydował się na kolejne przesunięcie deficytu, prawda? I wpompował kasę tylko dlatego, że w Europie to co się dzieje też się podtrzymuje tymi mechanizmami. Mimo, że Europa w 2009, 2008 roku przyjęła trochę inne mechanizmy interwencji i nie dopompowała poza Anglią kasy do systemu finansowego. I uwaga, całe to mówienie o innowacyjności kierujecie Państwo często, publicyści, naukowcy do polityków i urzędników. A problem polega na tym, że w tym wyścigu globalnym uczestniczy każdy z nas także na tym samym rynku. Nie tylko na jednolitym rynku globalnym. Uwaga, Malezja, obserwując polskie sukcesy w zakresie przyciągnięcia outsourcingowanych usług księgowo-rachunkowych i tutaj głównie makroregion południowy Kraków-Śląsk stworzył kilkanaście tysięcy miejsc pracy średnia dla kobiet po studiach 4,2 tysiące brutto z zus -em. Uruchomiła program budowy nie tylko szerokopasmowego internetu 100 mega przepływowy, ale także budowy szkolnictwa na poziomie 50 tysięcy etatów łącznie, uwaga, z systemem podatkowym Rosji. Dzisiaj, kiedy polskie firmy na zmniejszonym wolumenie inwestycji krajowych przesuwają się do Kazachstanu na wschód, ja mając tam wielu przyjaciół w tych firmach, w szefach, szukam absolwenta polskiej politechniki z uprawnieniami budowlanymi, który zna cokolwiek rosyjski ponad spasiba po to, żeby mógł się dogadywać na tym tym. Tu obok jest rynek 250 milionów rosyjskojęzycznego kapitału yy, ludzi, yy, potrzeb wielkich inwestycyjnych, z którymi uwaga mamy deficyt handlowy, a jednocześnie nie potrafimy tego zagospodarować, więc ta walka z kryzysem, nie tylko z tymi moten, monopolami, kartelami i tak dalej, będzie się rozgrywać wszędzie. Otóż mało kto o tym wie, że w roku 2009 padła dla Polski bardzo korzystna decyzja, Pan Mital, taki pakistańczyk w Londynie powiedział, parę milionów ton stali wyprodukuje w Polsce. Gdyby tego nie powiedział, to linia hutniczo-siarkowa by padła, a Ukraina by została dobita, bo jej głównym w tej chwili jest sprzedaż surowców. Tak, A gdyby powiedział, będę produkował te parę milionów ton w Polsce, ale ściągnę z własnych kopalń Rudy w Ameryce Południowej. To wtedy trzeba było odbudować nadodrzankę, o której na YouTubie widzieliście jak wygląda to, odbudować Piersy, Świnoujścia i Szczecina i, i kolejny raz odbudować barki na Odrze, tak? Za wielkie pieniądze. Proszę zwrócić uwagę, o takich prozaicznych rzeczach jak produkcja w Polsce 6 do 9 milionów ton stali nie decyduje polski rząd, polski parlament, ba, szef Komisji Europejskiej decyduje kto inny. W związku z tym, a jego rachunek ekonomiczny nie jest naszym rachunkiem ekonomicznym, nawet europejskim. W związku z tym, zwracam tu uwagę, jak ten czas niesie wyzwania i podzielam ten pogląd, że czasy trudne dają szanse, a nie tylko niosą zagrożeń i stąd między innymi tak mnie irytuje nasza dyskusja o wraku polityki w postaci tu polewa 154 zgromadzonym pod pewnym prezentem, a nie koncentrowanie się na tym, o czym mówimy. I słabością wielką jest to, że polska polityka i świat nauki nie wygenerował silnego ośrodka dla władzy publicznej, nie dla partyjnej analiz strategicznych. Bo jeśli to się tak szybko zmienia to proszę zwrócić uwagę jak dla tych procesów trzeba mieć monitoring, controlling i natychmiastowe podejmowanie działalności nie tylko w kategoriach programów antykryzysowych, ale po prostu strategicznego osiągania celów. I patrzę z nadzieją na młode pokolenie, nie tylko dlatego, że córka się zbliża i mam nadzieję, że nie popełnicie naszych błędów, a będziecie ważnie patrzeć nam na ręce i z naszych błędów wyciągać wnioski, nie popełniać ich w własnym życiu i serdecznie dziękuję za spotkanie. Jeszcze tylko
4: jako podsumowanie jedno zdanie chciałem Państwu powiedzieć. Przypuszczalnie lata następne będą dużo trudniejsze z punktu widzenia chociażby z polskich samorządów niż dotychczas. Po pierwsze, niech Państwo zobaczą sobie i sami wyciągną wnioski na poziom zadłużenia, zapadalność długów, czyli kiedy trzeba je oddać, te pieniążki, Ora, sztywne oraz, oraz sztywne wydatki i czwartą rzecz, potencjalne źródła nowych pieniędzy. I pamiętajmy, że czasem warto spojrzeć na te słowa Ewangelii, które mówią, że nie wlewa się młodego winy do starych bukwiaków. Jeśli nie przedstawimy się często mentalnie, to może być ten efekt, który Ewangelia spisuje, że dobre pieniądze, dobre, dobre źródła przyniosą złe efekty. Dziękuję. A
3: talentów się nie
4: zakopuje.
2: Dziękujemy. Nasza konferencja dobiegła końca. W imieniu swoim oraz całego zespołu szóstej konferencji studentów Centrum Europejskiego chciałam podziękować naszym panelistom za dyskusję oraz Państwu za udział w konferencji. Dziękujemy.